0: Hola y bienvenidos a Nación Podcast, el episodio 125. Hoy voy a poneros un extracto, un extracto muy largo, una entrevista que grabé con Lue Mendoza por allá por junio de 2017. Por entonces estaba preparando un ebook eh, sobre podcasting relacionado con, con el Perú y quería comentar con gente del, del extranjero para ver cómo estaba haciendo el podcasting. El libro se llamaba... Voces en Red y ya lo ha publicado, así que en los enlaces de ese programa podéis llegar al libro Voces en Red y os dejo la entrevista o la conversación que tuvimos él y yo por allá junio de 2017 sobre podcasting donde él nos habló de Perú, yo le hablé de España y tuvimos una charla bastante amena que os va a interesar mucho, es muy, muy coloquial, muy interesante y salen temas, salen puntos donde es, es importante que conozcamos y no está nunca de más saber cómo se mueve el mundo del podcasting fuera de nuestro país también, hablando de, de fuera de nuestro país, quiero felicitar a los ganadores de Latin Podcast Awards. Si entráis en latinpodcastawards.com podéis ver toda la lista de ganadores. Entre ellos quiero destacar a mis amigos, porque es que hay muchos ganadores, voy a destacar cuatro, a Josh Greenlife, Emilcar Locutorco y Melvin Rivera. Así que muchas felicidades a todos, muchas felicidades también a Luen por conseguir ese libro Voces en Red y espero que os guste a todos este episodio de Nación Podcaster.
3: Te comento, estoy escribiendo un libro sobre el podcasting en Perú. Uh -huh. Es algo que he emprendido desde el inicio de año. He conversado con 14 productores de podcast acá en Perú, que es muy poco. Este, son muy pocos los podcasts que tengo acá en, en mi país. Si los cuento serían un poco más de 20. Y, y bueno, esto me he estado dedicando. Ya los he entrevistado, ya tengo los casos. Y ahora lo que busco en esta segunda parte del libro es eh, conversar con productores de podcast de otros países para comparar la situación que, que tenemos aquí. Uh -huh. Yo sé que en España, y lo conversaba con Francisco y Susquiza, sería muy complicado contar la cantidad de podcasts yeah. que hay. Porque hay podcasts que aparecen, otros que desaparecen. Uh -huh. Hay podcasts que quizás no sabemos si son podcasts son programas de radio grabados que algunos fans suben y no, sabe, no sabemos cómo contabilizarlos. Me he enfocado en el caso de una comunidad en Facebook mm -hmm. que se conoce como El Angoy. El Ajá. Angoy es un podcast que surgió en 2014 y en base a ese podcast se formó una comunidad en Facebook, un grupo en Facebook Ajá. en los cuales las personas iban comentando, compartiendo y de ese grupo muchas personas, bueno, un, una cantidad importante, eh, les gustó el tema de podcast y algunos decidieron emprenderos su proyecto propio la cultura popular, uh -huh. series de televisión películas, incluso anime, animación japonesa pero también hay po un podcast por ejemplo que se llama Nación Combi, que está enfocado al uh -huh. tema político, coyuntura, temas de actualidad en el Perú hay otro podcast que toma temas científicos y de filosofía que es la guía escéptica, pero en la mayoría, ah, y los podcasts de videojuegos como son Wilson Podcast eh, Control Crítico Uh -huh. Otros especializados en ciertos, eh, en clubs de, de fans, de aficionados a series como por ejemplo Poké Stereo enfocado a Pokémon, Sk eh, La Mesa de Grillo enfocado a Star Wars. Uh -huh. y, y bueno, los otros que si son, sí son, a ver, los temas de cultura popular como geekeados, series de televisión, el streamato al cable y de cine como están Pasaje 18, y
0: ahorita no, ahorita se me han ido unos nombres, pero
3: esos son los, los principales, los Ajá. que recuerdo ahora.
0: ¿Y, y, la tesis esta que estás haciendo que es para un trabajo universitario o para otro trabajo o...
3: No, es, es, es un ebook. Un ebook ah, e que vale. quiero, sí, que quiero presentar o quiero tenerlo este año. Eh, yo quiero con este libro dejar un registro de lo que está pasando acá. Claro. No mucha gente conoce el tema de podcast uh -huh. y quiero contribuir a ello. Que esto sea un primer paso para que otras personas se motiven a investigar al respecto.
0: Claro, sí, sí, porque en México sí que hay mucho movimiento y en Colombia parece también que un poquito, pero el resto sí que es verdad que de Perú yo no, no conocía ningún podcast.
3: Sí, sí, comprendo, comprendo. Es que también, y es algo que he notado, pues nosotros estamos girando en torno a lo nuestro. No uh -huh. conozco amigos este peruanos que escuchen podcast del extranjero. Ya, yeah. Por ejemplo. por ejemplo, incluso encontré hace poco a un podcaster que es peruano pero vive en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, que es Juan Carlos Giraldo y tiene un podcast que se llama Podcast and Business y uh -huh. es peruano. Por ejemplo, no lo conocía, justo yeah. conversé con él para que me apoye con respecto al tema de cómo ver el podcast quizás desde el punto de vista de negocio porque todo surge, y con lo comentaba por ejemplo Francisco y Susquiza, surge por el amateurismo. Uh -huh. Grupos de amigos que se reúnen, se juntan Y empiezan a emprender su proyecto de podcast ¿Y, y cómo hacer que esto pueda servir, con, pueda servir como un trabajo? ¿Pueda traer una retribución? No. Porque al fin y al cabo uno está invirtiendo su dinero Está invirtiendo este, en equipos, en su tiempo ¿Cómo poder regresar, uh -huh. regresar algo a ello? Porque al fin y al cabo...
0: Sí, es aquí, es, es es, es, es. Desde, desde, bueno, algunos desde 2004 que han empezado, pero un poco el, el más boom fue en 2008, que fue más o menos donde también empecé yo, eh, una, la, la comunidad que le llamamos la fera de España es como que sí. es, es un grupo de, no sé, 80 podcasts que salimos todos a la vez y llevamos desde 2009 juntos y a partir de ahí pues se ha ido agrandando, se han hecho eventos, se han hecho asociaciones y todo eso es basado mucho en el amateurismo y nunca, nunca nunca ha interesado el tema de, de ganar dinero y de hecho incluso los, los más antiguos no lo ven bien todavía ganar dinero, cuando dices algo es como uy no, pero esto lo hacemos por hobby y molesta un poquillo incluso más bien los que quieren ganar dinero son los nuevos que están apareciendo ahora, y algunos como yo también, <risa> uno de los viejos queremos, pero en general, en general ni, no quieren ni escuchar la palabra, quieren seguir en el, en el hobby no sé si por responsabilidad o por yo qué sé, no sé por qué. Porque luego piensan que perderán libertad, no lo sé. Y... Sí, justo justo eso conversaba con el editor sí. de mi libro. O sea, que
3: quizás se puede tener la idea de mm. que al momento de ver el podcast como un negocio, tú, por ejemplo, estás eh, tienes de sponsor a una marca. Uh -huh. Y, por ejemplo, tú no podrías cuestionar o criticar a esa marca claro. por lo mismo que te está auspiciando. Sí, está, sí si sí, te está apoyando, entonces quizás desde ese punto de vista
0: podría ser pero... Claro, pero es que si tienes y... un, un patrocinador tienes más responsabilidad, eso es así yo los, claro. las épocas que he tenido algo de anuncios, pues te obligas a grabar más y, 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 graba, y en lugar de cuando pueda pues ya tienes que decir, no, cuando pueda no tienen que salir pues cuatro al mes, pues tienen que salir cuatro al mes y haces malabares porque si no quedas mal con el patrocinador entonces bueno, sí que es verdad que un poquito la cosa cambia, pero Pienso que si encima si ese patrocinador hace que tengas más tiempo para hacer el podcast y es lo que te gusta, pues bueno, tendrás más podcast, <ríe> más veces.
3: Sí. sí, Sune, también noté este, en, en tu web que tú dictas un curso de podcasting. ¿Cómo así surgió la idea de enseñar a, a personas que quizás con, se dedican al podcasting o quizás quieran conocer el, pod, el podcasting? A entrarse en ese mundo. ¿Cómo hmm. así surgió la idea de dictar este curso?
0: Pues primero eso me daba como mucho apuro porque digo, ¿yo qué voy a enseñar? Si no. Si tampoco es que sepa tanto, o sea, hace mucho que hago, pero, pero luego resulta que vas hablando con gente que no sabe de podcast. Y, y realmente no saben ni siquiera no sé, poner en Audacity y seleccionar el micrófono. Entonces están como muy perdidos. Y dije, bueno, pues supongo que siempre, siempre habrá al alguien que pueda aprender de otro. Siempre habrá alguien que sepa menos que yo de algo. Pues yo sé algo de esto. Claro, yo, me, yo pensaba en, en la comunidad y digo, pero yo no tengo nada que enseñar a en la comunidad. Todos sabemos lo mismo, más o menos. Pero fuera de la comunidad sí que hay un montón de gente que, que lo necesita. Y, y también como yo quiero hablar esto del tema de monetizar dije bueno yo lo que veo que una de las maneras de monetizar porque yo he probado para mí aquí en España creo que la publicidad no sirve por ahora necesitas tener cientos de miles de descargas o pff, o te hacen como, no sé, como un regalo de un producto a cambio de nombrarme, ¿no? Como un post de estos que te regalan claro. en un blog. Todavía no, la publicidad, eso ahora hablamos del tema de publicidad. <ríe> entonces estuve mirando y vi que mucha gente lo que hace es eso, ¿no? Pues tiene un ebook tiene un curso, y dije, venga, voy a probar por aquí, a ver si funciona, y de paso me hace mucha ilusión explicar mi curso y pruebo, a ver cuánto sé, ¿no? Yo mismo mi prueba a ver cuánto sé. Entonces decidí por una plataforma de cursos online, que no recomiendo, pues, yeah. o sea, prefiero desde aquí ya, si alguien lo va a hacer, que lo haga en su web. <risa> Tienes menos mejor, problemas. Yo pensé mejor. que tendría menos problemas en una plataforma, pero al final es un rollo, sobre todo el tema cobros pagos haciendas, porque lo tienen un poco extraño. Y luego he visto que ha funcionado mucho mejor de lo que pensaba. O Se han apuntado 110 y pico, y, pero sí que es verdad que porque he entrado a una comunidad nueva, a partir de que hice el podcast de Buenos Días Madre Fera, que es una comunidad de padres y madres pues, blogueros, que además les interesa todo tipo de temas, porque no solo, uno no es solo padre. Ay, <risa> o sea, claro, también bien, le gustan los videojuegos, los cómics... unas que conocen, o sea, a través del podcast de Buenos Días Madre Fera, que está enfocado a la maternidad, pues los han descubierto y han visto eh, ostras, que hay un montonazo de cosas que puedo hacer mientras estoy llevando al niño al colegio, ¿no? por ejemplo. Y saqué el curso... Y funcionó muy bien, se han apuntado, pues yo creo de los 100, pues, por lo menos 80 se han apuntado, y oye, y, y las reseñas que me dejan el curso, súper encantado yo que iba con la vergüenza de cómo voy a hacer un curso y encima voy a cobrar lo que van a pensar de mí, claro. y al final están súper agradecidos, que han aprendido un montón, que en poco tiempo les he metido no solo el, los conceptos técnicos, sino también el cómo o sea cómo, le he explicado un poco cómo publicar los podcasts, cada cuánto tiempo, pensar un poco sí. según el, el tiempo que tú tengas y los conocimientos cómo enfocarlo y están muy agradecidos y ya dándole vueltas ahí. Bueno, y bueno, ya se han creado podcast, por lo menos 20 o 30 se han creado a través del curso. Entonces, Ajá, muy satisfecho sí, claro. con eso. O sea, el truco ha sido un poco claro, salir fuera. Ha sido salir fuera de la, de, de, de la comunidad de podcast, porque dentro pues no te lo van a comprar. Alguno lo ha comprado así en plan amigo o para ver si hay algo que puede mejorar, pero en general siempre fuera.
3: Claro, ¿para ello tú no has llevado algún curso de docencia o te has capacitado en educación?
0: No, 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 no. Yo, como hacía los podcasts. Empírico. Sí, cuando en, en la plataforma esta te hacen hacer un vídeo de prueba, hice el vídeo de prueba y me dijeron, estás en el 1% de las personas que comunican muy bien. Y yo, güey, de algo ha servido hacer podcast. <risa> <risa> Pero, ¿has llevado un curso también de comunicación o, no, o también no, ha sido de forma empírica? A través de haciendo el podcast. Si es que llevo desde 2009, al principio. Yo he hecho podcast susurrando que no se me despierte el niño, que no sé qué, la, y la gente te va diciendo que no te escucho, habla más alto, al final te acostumbras a hablar solo en una habitación y ahora me estoy acostumbrando a hablar a una cámara porque ahora me he metido también en YouTube y con el curso que tuve que mirar a la cámara comprendo. y no sé, en base de hacerlo… Pues vas haciendo. Y mover mucho los brazos. <risa> hay que mover los brazos. <risa> Aunque sea se no, en audio.
3: <risa> sí, la comunicación no verbal es importante. <risa> es importante mover los brazos y todo. O sea, acá yo tengo un espacio restringido, pero en clase, porque yo sí soy profesor de instituto Ajá. de comunicaciones, entonces yo sí tengo que moverme y todo. claro Y, y, y sí, este, entonces, hasta ahorita me dices, ya hay 20 podcasts que han salido... ¿De tu curso? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Entre, qué, ¿Entre qué temas han abordado esos... esos pues, esos, mira, esos
0: eh, por ejemplo, la Mamarachi hace de fotografía móvil, que por cierto, para ser una persona que nunca ha hecho un podcast, que no conocí, en febrero no sabía que existían, eh, tú escuchas sus podcasts, son, son buenísimos. Además, 10 minutitos, sí. pildorita, súper suave, la voz tiene un... No sé, claro. yo, yo flipo que hay gente que digo, Golín, eh, mis podcasts de hace cuatro años son mucho peores que estos...
3: <risa> pero es un podcast de fotografía. Eh, es, es un podcast de fotografía, como que sí, uno sí, relaciona sí. podcast a audio.
0: Sí, aunque, bueno, eh, el sí aunque
3: hay algunos autores que sí dicen que el podcast es todo contenido multimedia y por eso hay sí. videocast y también serán considerados. Pero uno relaciona podcast a audio, y es un podcast de fotografía.
0: Sí, sí, pues, Me imagino las imágenes. <risa> existe, existe una red aquí en España, una red de podcast de podcast de fotografía. O sea, solo he dedicado dentro, solo hay podcast de fotografía. Y eso se, pues, sí que lo han hecho en plan nicho para coger publicidad. Han reunido muchos podcasts de fotografía y uno aplica fotografía nocturna. La verdad es que no lo sé porque el tema no, no me interesa demasiado. Pero, pero no, claro. eh, no sé, tiene ahí un súper nicho. Y, y el, el, el jefecillo de esa red tiene muchísima descarga. O sea que sí, sí se puede hablar de fotos en audio. Claro, como es para gente que claro. sabe, pues si te dicen no sé, porque el Gran Angular tú ya sabes de qué están hablando y ya te lo imaginas <risa> y de mi curso pues sí. la gente que ha salido, también hay uno que quiere hacer uno, un arquitecto que quiere hacer el podcast y ha hecho el curso eh, una abogada también la ha hecho y quiere hacerlo aunque no se termina de decidir, pero bueno, ahí estaba la intención mm, una chica emprendedora que ha hecho una tienda de costura para niños tal también ha hecho el curso y algunos varios de tipo de maternidad. Como también venían de escuchar el Buenos Días madrefera Fera, pues también han hecho como su versión. Y el resto, pues un poco... Bueno, también sí. estos de maternidad más bien porque son como la extensión de su blog. Son blogueros que tenían un blog de maternidad y, claro, yo esto lo digo mucho en el curso. Si no tienes tema, pues en, en tu blog ya tienes el contenido. Así que lo importante es el contenido. Claro, es migrar. Claro, entonces... De, o, de blog a podcast. Sí, o, o acompañas el post... O añades la información en audio o incluso puedes coger eh, post antiguos que no sean algo específico temporal y renovarlos en audio entonces ahí, por ahí pueden empezar hasta que se centren un poco en lo que quieren hacer ¿Os está gustando? Bueno, pues ahora vamos a ver quién es Luen y empezamos de verdad lo que nos tiene que decir Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. Y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. Nacionpodcast.com. Entra y descubre otros
3: programas. Eh, mi nombre es Luis Enrique Mendoza, yo soy periodista. Eh, he egresado en la Universidad Jaime Bausa Mesa. Tengo estudios de posgrado en gestión e innovación educativa en la Universidad Católica de Sapiense. Eh, ahora me dedico a la docencia. Mm, me he alejado bastante del periodismo. Estoy dedicándome a la docencia en educación superior, trabajo de profesor de comunicaciones en el Instituto CICE. Eh, y bueno, este proyecto es un ebook, un libro electrónico, para dejar un registro de lo que está ocurriendo con el podcast en Perú. Es algo que no se comenta mucho, no se habla mucho. Y yo lo que deseo es que este es hacer un trabajo que sirva como un punto de partida para que otros investigadores, otros comunicadores eh, se interesen en el tema y puedan indagar al respecto. Te voy comentando, eh, tengo mm. la lista acá de los podcasters con los cuales he conversado. He conversado con Carlos Berteman que es miembro fundador del podcast El Angoy considero el podcast eh, principal de, de los que he entrevistado tengo a José Luis Rodríguez de Wilson Podcast es un podcast enfocado a videos tengo a Renato Amati León que él es un podcaster no de Lima, de la capital, sino de, un, de una región al sur de Perú que se llama Arequipa tengo a Cristian Bravo que es un ingeniero mecánico que se dedica a hacer un podcast sobre eh, esta serie de animación japonesa Pokémon. <risa> Tengo a Hans Rodgeiser, él es economista, él tiene un podcast sobre política y actualidad en Perú, que se llama Nación Combi. Eh, están Chris, eh, Manuel Espinosa, del podcast Control Crítico, también sobre videojuegos. Arturo Guapaya, del podcast El Concilio del Ron. Harold Coronado, de La Mesa de Grido, un podcast dedicado a Star Wars. Luis Miguel Santa Cruz, de El Podcast Infinito. Él es periodista de la agencia de noticias andina. Y, y, tema, y no toca temas periodísticos, sino toca temas de cultura pop, Marvel, DC Comics. Tenemos también a Roger Vergara Adrián Sen, que él tiene una productora eh, que se llama Coyote Rocket. Y una marca que se conoce como Geekyados De la cual se desprenden tres podcasts Uno que es Geekyados Podcast Enfocado en, eh, en películas enfocado en películas El stream actual cable Su mismo nombre lo dice Hablan de series Que quizás ya no las vemos en televisión Las vemos en Netflix, mm. en Amazon Prime O quizás otras plataformas tenemos, Y tenemos un podcast En el cual parafrasean el nombre es, Stan Lee, es el Stan Lee sobre cómics.
4: <risa> Está bien. Bueno, sí. sí. Es,
3: estos, son los, estos son los nombres y los podcasts eh, en los cuales estoy tratando en mi libro. Eh, me he enfocado en los podcasts que forman parte de la comunidad del grupo El Angoy. El Angoy tiene un grupo en Facebook, una comunidad que se ha formado entre... Tanto estudiantes, profesionales, aficionados a la cultura popular que también comentan <coughs> respecto a política, actualidad, a diferentes temas eh, y, y de verdad me ha servido mucho. Yo también estoy participando de un podcast que se llama Hablemos con Spoilers, un podcast en la cual
0: hablamos de spoilers en la cultura popular. Estaba pensando que quizá un evento que hicierais, es así es como hemos crecido aquí, haciendo el, el evento donde la gente va y se conoce y sobre todo sacando unos premios, parece que los premios dan como importancia y entonces dan importancia a ese evento, entonces digo, no sé, a lo mejor podríais hacer algo así y poco a poco la gente se va, se va uniendo
3: Claro, eso implica también algo de inversión para, para lograrlo, mm. eh, lo que sí por ejemplo, el Angoy Uh, en su edición número 100 Realizó un encuentro con sus fans un, Hicieron un podcast en vivo en, Y reunieron a gran parte de la comunidad Porque era el podcast número 100 Era algo uh -huh. importante para ellos Y lamento yo no pude estar ahí Pero varios de mis amigos sí Acudieron y compartieron con ellos Una fecha importante Y, y no, sí creo que la participación en eventos Es tiene más relevancia Toma tiempo, negociación Por ejemplo, hace poco eh, Hay un podcast este, Parallax Podcast Que Ha hecho una Transmisión, un podcast en vivo uh -huh. En el local de Fundación Telefónica Acá en Lima uh -huh. Y yo tuiteé porque eso me recordó a lo que ustedes tienen en España con Todopoderosos, porque sí, sí. Todopoderosos lo graban en la Fundación Telefónica. Sí, sí, sí. sí. Y, y, me, y fue curioso porque el Twitter de Todopoderosos respondió. Respondió. Ah, porque, qué bien. sí, a ver, por, por acá tengo el tweet. Sí, sí, somos uh, Sí, a ver, acá dice. Claro, yo comentaba que algo similar ocurre en España porque el podcast Todopoderosos es grabado en la Fundación Telefónica. Y me dicen. Qué chévere. En sí Lima tiene buenos espacios para podcasts, de coordinación. Uh -huh. Y él respondo, así es, paso a paso para lograr mayor difusión en los podcasts. Y Todopoderoso respondió y dice, y además la gente puede verlo en streaming o en directo en YouTube. Y espacios hay. Lo, como lo señala en este caso Javier claro. Martínez. Javier Martínez es el editor, ah. no, el, el editor de redes sociales, el community manager de El Angoy. Él es arroba @mauser con uh -huh. doble Z. @mauser en twitter y, y sí o sea creo que eh, encuentros con los fans con los seguidores se debe realizar ahora que recuerdo nación combi también tuvo
0: una edición este con sus fans la guía escéptica también claro es que tonte, y, me, me has y, dicho pero eso necesita inversión es que hay muchas maneras de hacer un evento por ejemplo eh, lo que son así la jpot sí que necesita inversión y es más hoy que estamos grabando el 1 de julio hoy hacen un maratón en directo con un verkami abierto para que la gente mientras escuchamos el maratón de 12 de la mañana a 12 de la noche pues ellos sigan diciendo apóyanos y tal y entonces necesitan conseguir un dinero para hacerlas cuando yo las organicé en Barcelona también hicimos un maratón y dijimos mira el local Vale, 2.000 euros. necesito A partir de los 2.000 se hará el evento porque yo no voy a poner de mi bolsillo y lo de buscar patrocinadores no se me da bien. <risa> Entonces, claro pues, hicimos claro. El, el crowdfunding y se consiguió una tarde los 2.000 euros. Entonces, sí que se necesita financiación, pero según cómo quieres hacerlo. Hay espacios que sí que son gratis y tampoco tiene por qué ser, al menos las primeras ediciones, no tiene por qué ser charlas que venga alguien muy importante y le pagas el viaje, tal y tal solamente con lo que has dicho que hayan podcast en directo o son sea, como las tres ejemplos que me has puesto de podcasts que han reunido gente pues en distintas horas, por la mañana uno a media tarde otro, por la noche otro y entre medio pues otros podcasts menos conocidos en los que entre unos y otros se van escuchando y aquí en España se han hecho ahí ahora como muchos sub-eventos, pero muchos <risa> empezamos, o sea por lo más eh, básico por ejemplo que es un pod-night Potnight se hace en la ciudad que quieras normalmente alguien dice, yo quiero hacer una escribes a la. incluso Mundial ¿eh? se puede hacer porque en México ya lo hacen, la, en la original es en Sevilla pero la cuenta es arroba podnights o podnights Sevilla creo, o bueno, podnights y tú le escribes y dices, quiero hacer una Potnight. ellos te dicen, vale, ¿dónde vives? en Perú en tal, Lima y, y entonces pues te dan como un acceso a su web y ellos te ayudan un poco a visibilizar eso, ¿qué se hace en las night pues una vez al mes, o cuando quieras pero en general debería ser una vez al mes quedas en un bar y simplemente vas con gente que escuche podcast a hablar. A hablar de podcast <risa> claro. o a no hablar de podcast. Porque aquí se acaba hablando, tomando cerveza, conociéndote, haciendo como pequeña comunidad. Luego, cuando, normalmente, cuando esas nights ya reúnen mucha, mucha gente, se animan y hacen otro evento más grande. Esto ha pasado en Madrid. Eh, un chico se abrió un restaurante... Y dijo, oye, ¿por qué no la siguiente pod night la hacemos en mi restaurante? Entonces empezaron... ¿Y por qué no la hacemos en lugar de pod night por el día? ¿Y por qué no llevamos los podcasts por el día? Total que crearon una cosa que se llama chulapot. Lleva ya tres años. <risa> chulapot, porque allí los, los madrileños se les llama chulos, ¿no? Porque van un gorrito típico madrileño, se les llama chulos. Entonces es chulapot y, y van... Este año, eso fue en, fue en junio, han ido 80 personas y solo han ido a comer mientras veían cuatro podcasts en directo y ha ido gente de toda España ha ido de Galicia de Andalucía y no sé si vino incluso una chica de México cogió un avión para ir wow, a comer wow. con ellos o sea que en el fondo es, es empezar a hacer cosas y eso no les ha costado tanto un chico que tenía un local se lo ha dejado y ya está solamente ha costado que haya una persona ahí montándolo y organizándolo y mirándolo pero que se puede hacer de maneras mmm, más, más, más gratuitas o, o con menor coste o pidiendo, no sé si hay una si creáis una especie de asociación, porque pues el objetivo va a ser hacer este evento, ponemos tanto dinero a, entre todos al año y con eso se alquila a tal sitio entonces yo creo, yo recomendaría al resto de sitios que quiere crecer un poco al menos en comunidad, en visibilidad, que aquí es lo que nos ha funcionado. Porque en el fondo no nos conocemos de nada del resto de España, es de escucharnos solo. Pero nos hemos visto tantas veces, una vez al año, durante, desde 2008, que yo ya considero que tengo amigos casi por toda España y solamente los veo dos días al año. Y luego el resto en Twitter. Pero ya como la has puesto cara, y tal, ya luego en Twitter ya es como más amigo. Y lo escuchas, pues ya más todavía. Y entonces, eso, el hacer la comunidad y los eventos ha hecho que, que sea más como más piña. Y a poner a guinda de que la, la asociación que tenemos aquí ha puesto unos premios y es como encima le das como importancia.
3: Claro. Es, es un tema de coordinación. Sí. Quizás eh, a futuro, espero que se dé quizás una jornada maratónica de podcast, tendría que que coordinarse, conversar con cada claro. uno de los productores para poder hacerlo. Pero sí, me parece una, una idea interesante.
0: Últimamente uh -huh. noto que es mucho mejor hacerlo en cuanto en más sitios mejor, multimedia total. Aunque luego el podcast, por ejemplo, en esto que estamos haciendo de Buenos Días Madresfera, nosotros ahora salimos en YouTube y salimos en Facebook Live en vídeo. O sea, a las 7 y cuarto de la mañana, todas las mañanas salimos en Facebook Live en vídeo. Me instalé un programa... Puse así bonito el fondo, puse unas ventanitas que las personas aquí, aquí un fondo de madera, un portátil donde se ven páginas web, muy chulo, y todo un chat que tenemos ahí de Spreaker, sale también en el, en el vídeo, y a la gente le gusta mucho, pero realmente el, 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 para mí lo importante es el audio, pero sí que es verdad que la gente lo agradece mucho, y, y quiero fijarme ahora en, en Facebook, porque ahora está Facebook Audio. Para quien no quiera claro. hacer el vídeo, eh, yo creo que con Facebook Audio se llega pues 10 veces más a la audiencia. El otro día, en una de mis páginas de un podcast que se llama Cuando los niños duermen, la página nos sigue 3 y. 3.500 personas, que no es la audiencia del podcast. Sí que ha habido alguna vez algún programa especial que a lo largo del mes se ha llegado a 4.000, pero en general no es esa la audiencia. Pero puse en, en Facebook Audio hablé yo y dije, oye, ¿qué os parece si un día hacemos un podcast aquí en Facebook Audio? En, en un día tenía 600 descargas. Y digo, ostras, entonces hay que empezar claro. a pensárselo porque aquí la, llega todo mucho más rápido y a la gente le gusta más estar en Facebook. Y ahora voy a hacer muchos claro. podcasts que se vayan también a Facebook Live.
3: Claro, es que gran parte del mundo está presente en esa red social. Sí. Creo que eso lo tenemos todo claro. Sí, sí. Entonces... El, el, la, la cercanía a tu contenido va a ser mucho más rápido, uh -huh. mientras que tú estás en otra plataforma y, y compartes el enlace en Facebook significaría direccionarlo a otra, claro. a otra ventana sí, sí. e ir hacia el podcast entonces, tenerlo en el propio Facebook es importante, eso me recuerda hace muchos años que existía el Windows Live Messenger Ajá. y Facebook no tenía chat ¿Hm? cuando Facebook incluye el chat eh, la gente dejó el Windows Live Messenger, claro. dejó los guiños, los zumbidos para pasar al chat de Facebook. Además entonces, que el, entonces,
0: el, ¿Sí? el propio Facebook te promociona más las cosas que haces dentro de Facebook. No es lo mismo que tú cuelgues un vídeo de Vimeo, que tú grabes un vídeo dentro de Facebook. Te lo pone más visible, porque ahora han cambiado las normas de Facebook e incluso para que tus fans o tus seguidores vean las cosas... Eh, como que tienes que pagar, ¿no? Entonces, eh, si lo haces todo interno en Facebook, pues te lo posiciona mejor para que tus propios fans vean esa publicación, sino como que la ponen en segundo o tercer plano.
3: Claro, es que tienen que aprovechar su plataforma y los contenidos uh -huh. que son producidos para su plataforma. Claro. Entonces, eh, ahí lo que les interesa a ellos es priorizar. Uh -huh. y, y es una oportunidad también para nosotros los podcasters utilizar el, el Facebook Audio. Esperemos que que nos permita, como tú dices, tener un mayor alcance, sí, sí. una mayor cercanía con los oyentes. Y también una respuesta, como es en vivo, claro. como las transmisiones son en vivo, una sí. respuesta rápida.
0: Sí, sí. Bueno, eso, de... eso lo hacemos mucho la gente que estamos en Spreaker, que me encanta Spreaker por eso, porque te pones y una vez que la gente se ha acostumbrado, cuando tú sales en directo, en un momento se vienen todos ahí a escribir como locos en el chat, te dejan ahí 300 comentarios claro, en, en una hora, que dices, esto esto en podcast no pasa. O sea, tú lo cuelgas y si tienes 10 comentarios al año en ese episodio, de milagro.
3: <risa> claro, y a veces no da tiempo de responder a todos. Claro. Eh, justo ya que mencionas el tema de la plataforma, en el caso de Perú, salvo un podcast, que es Pasaje 18, que está presente en SoundCloud, los demás tienen presencia en Evox. Uh -huh. No sé si... ¿sí? Que ¿Utilizas Evox también? ¿Recomendarías eh, mejor Spreaker, mejor otra plataforma? ¿En qué plataforma crees que, deberí, que debería tocarse esto? Porque lo que tenemos en
0: el caso peruano es Evox. Yeah. A ver, Evox eh, está muy bien sobre todo porque es gratuito y te deja hacer un montón de cosas gratis y o sea eh, a mí lo que me tengo un poco de amistad y amistad con Evo sea, conozco a su, oh, a, a su a, con, oh. con la plataforma Ma, eh. habla
3: mejor de la amistad mejor de la amistad
0: que el no, en amistad, Digo, mejor. con la plataforma la con la plataforma al, al, al chico lo conozco se llama Juan Ignacio y es amigo mío Gracias, pero pero yo siempre se lo he dicho muchas veces es que para mí falla tiene fallos técnicos, entonces me molesta mucho tener que subir muchas veces el audio eh, y la navegación no me gusta. Entonces, en ese ámbito, eh, para mí, Spreaker me va súper bien. Yo lo subo y sube. claro, lo, lo único malo que tiene Spreaker es que es de pago. O sea, tiene una parte gratis, pero muy mínima, es como un freemium. A la que te acostumbras y te gusta, ya llenas tu cuenta de audios y dices, ahora tienes que pagar. Entonces, lo único malo es que se ha de pagar, pero a mí me gusta muchísimo Spreaker. Eh, es que claro es que tiene un debate propio eh, lo de las plataformas porque hay podcasts que sirven para, para una plataforma, pero para la otra no. Yo conozco podcasts que están en iVoox e y tienen 600 descargas, se van a Spreaker y lo escuchan 5. Entonces es como según cómo lo hagas. Yo, por ejemplo, estoy en Spreaker y me escucha todo el mundo allí. Y, y cuando re, re, eh, reboto el feed en Evox, pues en Evox me escuchan 50 personas. En cambio, en Spreaker, que también está, que si sí, iTunes, que tal, está rebotado en todos lados, pero bueno, está basado en Spreaker, es donde mucho más me escuchan. Y si y, y la cosa que tiene especial Spreaker es que puedes hacerlo en directo. Entonces tú lanzas, vale. salas en directo, eso, eso sería la, la gran diferencia. La gran diferencia es que es de pago y puedes hacer directo. El resto mmm, son iguales, o sea, más o menos son iguales. Luego ya cada uno, pues eso, la manía que tengas, si me gusta esto de aquí, me gusta lo otro de allá. Pero Evox es una excelente herramienta y normalmente es donde hay más audiencia y, sobre todo, más contenido de podcast. Y como tiene búsquedas por. En el buscador por hashtags y por palabras, sería un poquito más lo parecido a Google. De aquella manera dicho, ¿no? Google de podcast. <risa>
3: o YouTube de, de podcast, en todo sí, caso. Sí, YouTube
0: de podcast. Pero en cuanto a buscador, si tú pones. Eh, yo qué sé, tío. Quijote no te salen los podcasts que se llaman Quijote, te salen los podcasts que incluyen la palabra Quijote en alguno de su texto o, o sea, que han hablado de él. No, es, no te sale solo Quijote Podcast, no. Mejor te sale... <risa> Quijote Podcast. ¿Existirá Quijote Podcast? No sabemos. Seguro, seguro que sí, seguro. Pues a lo mejor te sale uno de Apple en el que en ese capítulo han hablado de Quijote. Entonces tú puedes decir: Mira, a mí me da igual el podcast, yo quiero escuchar sobre este tema y me voy a hinchar y voy a escuchar todos los podcasts que me diga iBooks e que, e que han hablado de este tema. Entonces le vas al buscador y te sale ahí una mega lista de podcasts de todos los países, de todo el momento y todas las categorías, pero que han hablado de ese tema. Entonces ahí. ...en ese aspecto de iVox e está bien.
3: Claro, hubo un momento, por ejemplo... En el, ...en el podcast peruano hace poco... ...cuando salió la película Guardianes de la Galaxia... ...creo uh -huh. que en casi todos los podcasts... Claro. ...tratamos de ese tema... <risa> ...y era muy complicado porque... ...lo compartíamos en Facebook... ...y ya era un momento en que... que ...ya otro podcast de Guardianes de la Galaxia... Sí, un, con ...un amigo Alberto Escalante decía... ...no son suficientes... O sea, <risa> ...todos estamos hablando del mismo tema... Sí, sí. ...y a veces es, es algo complicado por, por la coyuntura de los temas que tenemos.
0: Uh
3: -huh. Ay, sí, qué, ¿Y qué li, interesante.
0: ¿Lipsin no, no lo usáis por ahí? No, pero por ejemplo, hace
3: poco que he estado conversando con este Juan Carlos Giraldo, que es un podcaster peruano que vive uh -huh. en Boston, Massachusetts, que tiene un podcast que se llama Podcast and Business. Nos comentaba, me, bueno, escuchaba en uno de sus podcasts que hablaba de Lipsin, uh -huh. porque además él, él tiene presencia en esa, en esa plataforma. Sí. Y él decía que es universal. Yo, yo solo conozco un podcast peruano que está presente en lips Y es un podcast de lucha libre que se llama Mulet Club. Es el único podcast que conozco que tiene presencia ahí.
0: Sí, claro. Es no que, de, a ver, lo que has dicho de iVox, e iVox eh, e se ha abierto un poco el camino y, la, y, y que lo conozcan en el ámbito español. Eso sí es verdad. En cuanto a lengua hispana sería iVox. E Pero en cuanto al resto del mundo mundial... Es Libsyn. De hecho, una vez leí una estadística que el 90% de podcasts de iTunes son de Libsyn. Están en lipsing Y creo que, si no me equivoco, fue de las primeras en aparecer así como plataforma de podcasting y lo enfocan todo mucho a los podcasters y ayudan mucho. Claro, es de pago. Yo, lo, yo <ríe> quería hablar de Libsyn en mi curso y me quise dar de alta y claro, tuve que pagar un mes entero. Y, y Intentar aprenderla, pero al final lo que hice fue un repaso de nivel de usuario. Porque digo, yo no, ¿cómo voy a, qué hago? Cambio mis podcasts durante un mes y veo las estadísticas, digo, es un poco rollo para mis oyentes. Y crear un podcast nuevo no, no me va a decir nada, porque no va a escucharlo nadie. Entonces solo pude ver, pues cómo funciona, cómo se navega dentro de Elipsin. Y bueno, se parecería un poquito, es del, del ritmo de Spreaker. Y entonces, y además en, en Lipsy me hace. Me gusta que el, La chica se llama el por cierto, podría eh, hablar español, que lo sepas. <ríe> se llama Elsie no, el Escobar. Claro. Eh, uy, pues ahora no me acuerdo qué, de qué país es, eh. Pues no sé si es de Ecuador. Escobar,
3: de Colombia.
0: O Colom Colombia, quizás. Ecuador, no me acuerdo, pero. Claro, sí. Ella tiene dos podcasts. Uno de. Uno personal de. de yoga. Ojo, un podcast de yoga. Un podcast de audio, ¿eh? Podcast de yoga. Tienes que meditar ahí, relajarte. O sea, pon, pon la pierna aquí pon la pierna allá. Y el otro, y luego ella lleva el podcast oficial de Lipsing que se llama The Fit. Y es como un metapodcast que hablan de, de podcasting. Y no sé si en este podcast o en otro que escuché en castellano que la entrevistaron, dijeron que según las estadísticas de Lipsing, que podríamos decir que son las estadísticas más generales de todo el mundo, el 50% de podcast tiene una media de 200 oyentes. Luego subiría, no me acuerdo de los porcentajes, pero luego habría como otro bloque de 500 descargas y luego ya están los de, de 1.000 a 3.000 y luego unos muy pocos <ríe> son los que tienen 20.000 y 80.000 y 100.000. O sea que como si alguien tiene unas 200 pues que sepa que está haciendo un buen trabajo <risa> porque a veces dices claro. ay tengo pocas con 200 bueno pero según esta estadística el 50% de podcast del mundo se mueve en las 200 descargas por episodio interesante interesante
3: interesante porque el podcast en el que participo yo en en e -box, que se llama hablemos con spoilers uh -huh. tiene una media de, de 100 escuchas uh -huh. solo 100 y lo sacamos cada semana y eso me dio otra pregunta. ¿Cuán importante es la periodicidad en los podcasts? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo ya todos los domingos voy a subir ya. un podcast y un domingo,
0: no sé, ocurre un incidente y no lo puedo lanzar? ¿Cuán bueno, importante en, es necesario? Es... En ese caso no creo que te afectase demasiado, aunque si los acostumbras mucho te estarían escribiendo ¿Qué pasa con tu podcast? ¿Estás bien? ¿Estás vivo? <risa> claro. <risa> Pero sí que he descubierto una cosa haciendo el curso que... Eh... Es algo que se contradice mucho porque dices: ¿Qué es el podcast? Es algo que puedes escuchar donde y cuando quieras, vale. Pero ¿cuáles son los podcasts que más están creciendo? Los que están diciendo: Salgo el lunes a las 6. No tiene sentido. Porque si tú mismo dices que el podcast puedes escucharlo donde y cuando quieras, porque la, la gente estamos acostumbradas a un horario y a una rutina? Y los podcasts que dicen: Salgo el lunes por la tarde. Pues la gente sabe que el lunes por la tarde va a escuchar ese podcast Y dices, ¿pero por qué? Si puedes escucharlo el viernes Y a mí ya me está pasando, tengo amigos que Digo, ¿qué voy a escuchar? Ay, es lunes, mira, pues mira Voy a escuchar este que sé que ha salido y Inconscientemente, no sé, como toda la vida Hemos estado arraigados a los horarios De la radio y la, y la tele Cuando alguien dice, salgo este día Pues como que se le da más importancia el resto como que lo pones al final de la cola Y claro, de, de final en final Pues llega un momento que dices, uff, tengo 10 capítulos Sin escuchar, me voy a quitar de este podcast o sea, que creo que sí es importante la constancia en el podcast y, y sobre todo que el oyente sepa desde el capítulo 1 lo que se va a hacer. Eso lo, lo digo mucho en el curso. Nada más empezar el 1, explica lo que hay. O sea, mmm, si no sabes cuándo vas a publicar, dilo. No sé cuándo voy a publicar. Si sabes que va a ser una vez al mes, pues que te esperen. O sea, genera esa ansiedad de el mes que viene vuelvo o la semana que viene vuelvo. Es, es muy extraño porque estamos acostumbrados a eso y la audiencia pide eso. sí, sí. Necesitas una, un día de publicación, más o menos, puede ser a lo mejor semanal, pero no tiene por qué ser siempre el lunes, pues el lunes o martes, pero que te van a estar esperando. <ríe> claro, claro, pero alguna vez habrás escuchado
3: algún podcast, o sea, yo lo, los que conozco son semanales, pero algún podcast que salga diario, no
0: no no recuerdo ahora, sí, el, el que estoy haciendo de Buenos días, Madre Esfera, sale cada día de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana cada día. Wow. Y en directo cada nos día. escuchan 100 personas y luego al cabo del día puede llegar otra vez. Bueno, ha habido desde entre 200 y 500 en un día, según el tema. Pero todos los días. Y al final... Claro, pero hubo
3: Sí, pero al, hubo una transmisión en vivo previo, ¿En ergo, no es necesario
0: una, no es necesaria una edición del claro. audio o sí hay un trabajo no, de edición no, mínimo? No, 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 no editamos porque directamente ya hago la preedición, ya preparamos la sintonía, ah, lanzo las músicas en directo y, y, y se puede hacer. <risa> y luego existe, yo la primera vez que lo escuché fue en Emilcar, que hizo un podcast que se llama Emilcar Daily, en el que él por la calle va explicando noticias de Apple del trabajo, o sea, en el tren se prepara el contenido y del tren al trabajo y, bueno, este chico tiene 5.000 escuchas cada día grabándose con el móvil por la calle <ríe> o sea, sí, existen podcast diario y cada vez hay más podcast diarios
3: Sí, ahora que recuerdo ya, eh, justo recordé hay un podcast este, argentino que se llama Virus Mac que uh -huh. recuerdo, la semana pasada sacó un episodio, que eran episodios de 5 minutos pero episodios Diario, lunes, martes, sí. miércoles, de ese, de ese podcast que es dedicado a tecnología. Sí, hay, hay podcast. No, o sea,
0: es... Sí, dime. Digo, hay podcast de. Sí, es que vamos un poco de la ah, claro, Es el que... internet, es el internet. Sí, a veces parece que te corto, pero porque tú ya, para mí habías terminado. No, no. Continúa,
3: continúa, continúa. Digo
0: que hay podcast que tienen cinco minutos y funcionan muy bien, pero luego hay podcasts que tienen ocho horas. Y también funciona muy bien, eh, hay uno que claro. se llama la órbita de Endor que te hace desde 4 horas a 8 horas y ahí lo tienes con 10.000 descargas cada mes, entonces así es es un poco misterioso lo de conseguir descargas.
3: Sí, por ejemplo en el podcast Nación Combi, eh, yo sé que ese podcast va a durar una hora porque uh -huh. en la edición, en la producción dicen tiene que durar una hora claro y lo hacen, justo eso lo conversé con Hans. Eh, a diferencia de otros podcasts incluido en el que yo participo, hay ediciones que duran una hora como hay otras que duran cuatro horas. Uh -huh. Entonces ahí no hay un, un, un sí. orden claro. en la cantidad de
0: tiempo que vamos a sí. usar para... La, la duración del podcast. Es que, claro, y... el, el tema duración... Claro, te podría decir... La, entonces, según el día que me preguntases, te diría lo contrario. <risa> porque pienso las dos cosas. Por un lado, no me gusta el que alguien diga tiene que durar esto y punto. Porque te pillas mucho los dedos con el contenido porque si estás ahí en una entrevista o algo y dices, oh, mira, tenemos que terminar, jolín, pero si nadie te está esperando, no, no, viene la, no vienen los anuncios detrás ni nada. Entonces, claro. que un día haga cuatro horas porque el tema ha interesado, me parece bien. Por otro lado, según eh, si tú lo que quieres es fidelizar, encontrar un patrocinio, entonces sí que tiene que ser, porque la gente está muy acostumbrada a eso, a la radio, la gente, digo, de publicidad. Entonces tiene que ver que todo es como muy lineal, como siempre dura lo mismo, mira el crecimiento que estamos teniendo y, y que, que sepa lo que hay, ¿no? Es como, voy a poner mi anuncio aquí, pero yo ya sé que va a durar esto y, va a, y vas a ir estos días. Entonces, como depende de cómo quieras hacerlo.
3: Claro, claro. Claro, depende del objetivo que tiene Exacto. cada uno.
0: Sí, sí, depende del objetivo. O si estás en directo como nosotros todas las mañanas... Yo a las 8 ya tengo que cerrar porque me tengo que llevar a los niños al cole. <risa> claro, que, ya, a tienes, tú, ya tienes
3: tu agenda y tienes previsto qué es lo que tienes que hacer. <risa> claro, es, es, es importante. No hay que programarse porque, por ejemplo, en, en el instituto... Es, es, este, módulo, este ciclo, módulo, no sé cómo denominarlo, este semestre que uh -huh. pasó... Eh, tuve una carga, una carga horaria mayor, o sea, Ajá, tuve que dictar claro. muchas más clases y eso me limitó también el tiempo de escuchar podcast porque yo a veces aprovechaba la tarde claro. para es escuchar podcast mientras realizaba otras actividades y ahora tuve que estar con los alumnos en las tardes uh -huh. y además de las mañanas y las noches y además no estaba en un solo lugar, porque el instituto es descentralizado, tiene locales en diferentes zonas uh -huh. de Lima, y tenía que desplazarme de un lado a otro. En ese momento me hubiera gustado Descargar podcast, pero lamentablemente también con todo el tiempo y todas las actividades a veces me olvido y tengo que usar los megas y es algo complicado claro,
0: sí. con, con ellos. Sí, Sí, hay hay sí. en países que descargarte contenido así te no, no te, te, te lo regalan la, la compañía de teléfono. O sea, Escuchar claro. podcast, radio online, esos cuentas no, me, no, no cuentan. Aquí en España también estamos un poco en ese problema porque normalmente tenemos un giga gratis y ya está. Pero ya están saliendo tarifas. Yo ahora mismo he puesto una tarifa bastante barata por 20 gigas. O sea, que yo ya este mes ya no tengo problemas de escuchar podcasts en streaming.
3: Claro. Eh, justo ya que hablábamos de las descargas, un amigo, un miembro de la comunidad de Langoy, Sergio Andrés Saez Díaz, él es arqueólogo y él tiene que ir a algunas zonas alejadas de Lima por, por días. Y, y él no tiene contacto con internet Y su celular eh, no tiene señal Incluso claro. Él lo que hace es Antes de viajar Se eh, des descarga cuando Cuatro o cinco episodios De diferentes podcasts Y los lleva Y los escucha Mientras está ahí Porque claro. son varios días Es... Bastante tiempo que tiene que invertir y a veces la señal no ayuda. Pero, pero me parece curioso lo que mencionas. También porque eh, una compañía aquí en Perú este, ofrecía SoundCloud ilimitado. Ah, oh, está. Bien. Pero, pero, ¿qué ocurre con SoundCloud? O sea, no. Y entre los que formamos parte de la comunidad no conocíamos podcast en SoundCloud más que pasaje 18, que tiene presencia ahí. Y el stream a todo cable que además de EVOX además de otras plataformas, estaba también presente en SoundCloud. Sí. Está presente en SoundCloud, todavía sí ahí. Mm. Entonces, quizás es, ese, esa dificultad no, no solo la tenemos nosotros, quizás en otros lugares, en otras zonas, también eh, tenemos ello.
0: Sí, yo conozco sobre todo podcast de Argentina eh, que hay en SoundCloud, no sé por qué allí se estila más y luego también se pueden poner podcasts en Spotify no sé cómo, <ríe> pero se pueden porque yo les he escrito y me han tratado como un anunciante me han dicho, paga el anuncio, digo, no, no me has entendido <ríe> porque hay, hay pestaña podcast en, en Spotify y conozco un chico, eh, se llama Félix de Colombia es locutor, se llama su podcast El siglo XXI es hoy y él ya ha puesto su podcast en, en Spotify, pero me explicó que le selecciona, tuvo que seleccionar como si fuera un disco, 20 capítulos. No es, no es que él, cuando vaya publicando van saliendo en Spotify, sino que dijo estos es 20. Entonces tú vas y puedes escuchar el siglo XXI hoy en Spotify, pero solamente esos 20, como si fuera un disco. Y tuvieron que pasar el filtro uno a uno de los de Spotify, me dijo, porque el qué plataforma tiene, me dijo, AudioBoom, me parece, Audioboo tiene Audioboom. Esa, Audioboom, AudioBoom tiene esa opción con Spotify ese convenio
3: interesante interesante yo tampoco conocía hasta hace poco Audioboom porque justamente ya que mencionas Baires Mac, ese podcast argentino también estaba en, en Audioboom uh -huh. qué, qué interesante esto de las plataformas porque como te digo a veces estamos cerrados en, en lo que hay en el país y lo que hay a veces también es, es un contenido este sí interesante, bueno y que uh -huh. debemos explotar justamente por eso escribo el libro pero no nos abrimos más en el mundo, como, como lo de Juan Carlos Giraldo, un peruano que tiene un podcast en Estados Unidos yeah. y que en la comunidad, por ejemplo, de podcast en Perú creo que no lo conocen. Y que yo googleando, escribiendo en Google podcast and Business, así que curioso, encuentro el, encuentro el podcast de él y es una puerta hacia el mundo. Y ya uh -huh. que menciono, hay otro podcast que salió este en el mes de febrero, que es un podcast que, a diferencia de los otros que donde están enfocados más en el tema de opinión, este se enfoca más en explorar el género interpretativo del periodismo, por así decirlo, el tema de, temas de reportaje, de crónicas, eh, que es Convoca, Convoca radios uh -huh. así, así, así le han colocado, pero es un podcast que dirige este Carla Vélez Moro Que es periodista, que ha trabajado varios años en, en América Televisión Que es uno de los canales más importantes Aquí en, uh -huh. en Perú Y, y me, me interesa, por ejemplo Hace poco sacó un especial Sobre los problemas Del agua aquí en Perú uh -huh. Y no era un solo podcast Sino eh, eh, creó un entorno en un, en un blog Con diferentes podcasts yeah. Grabados este, por por personas eh, que trabajan ahí para Convoca uh -huh. Hablando justamente de ese tema Me pareció interesante sí. Porque están explotando eh, Plataformas, ideas Que quizás no se hayan visto Dime Sune, ¿qué, ¿Cuáles creen que son los temas O ideas que faltan Explotar en el podcast?
0: Que faltan. General. Bueno, eh, yo te diría, hasta hace medio año faltaba meterse en el tema maternidad, pero eso lo estamos consiguiendo. y que Ya digo lo están el... haciendo,
3: ya, muy bien. pero,
0: pero El, tela, este el año... quijote podcast
3: falta.
0: <risa> este año ha habido <risa> un boom en el tema de podcast de maternidad. O sea, salir un poco a, a, a la vida menos friki, ¿no? Porque antes, claro. eh, a los primeros años era todo Mac luego Mac y videojuegos, todo siempre va abriéndose en nichos muy frikis. Y ya, salir a la maternidad y es como, wow, hemos abierto la ventana de la gente pues que no se encierra en su casa haciendo algo. <risa> Porque no tiene tiempo, más que nada. <risa> Pero que sigue gustándole esas cosas, series y cosas. Entonces, abrís un poco a todo. Pero dices, ¿qué temas faltan? Pff, creo que no falta ninguno, sería muy específico de, no sé... La pesca del de no sé qué en cierta zona del Amazonas, porque y a lo mejor existe.
3: Y, y, y justo Juan Carlos me comentaba un pod, que él tiene un amigo que tiene un podcast justamente sobre pesca.
4: Sí, pesca si es
3: que... en lugares eh, donde hay hielo, creo que me comentaba algo así. Ahorita no podría precisar sí, sí. Claro, eh, el ejemplo que me dio, pero es interesante. O sea, todos los temas que se pueden abordar en sí. un podcast.
0: El otro día me sí, pasó pero... uno que era un carpintero que había creado un podcast para su empresa, de un carpintero. <risa> el, que te, el que trabaja la madera, ¿sabes? Y digo, pero, claro, pero claro. ¿cómo, ¿cómo es un podcast así? que te habla del tipo de madera? ¿Cómo lo corta? Cómo, o sea, se
3: escuchará cómo lo corta en el audio.
0: <risa> claro. Lo que sí que es verdad, claro, de estos hay poquitos. Entonces, si alguien quiere hacer ser de los primeros o ser destacado, pues eh, tiene que hacerlo ya. Y esto se lo digo ahora. Yo estoy intentando... Es que a veces edito podcast para algunas empresas, estoy metiéndome ahí un poquito, y les digo eso, que es un medio nuevo, un medio que nadie conoce, y pueden ser los primeros en destacar en eso. El, eh, blogs de su temática tendrán mil, pero si esta además lo puede, la gente lo puede escuchar en el coche, pues eh, tienes esa, esa ventaja y con, el cabo, con los años pues cobrarás más importancia.
2: Un buen
3: punto. ¿Cómo convencer a las empresas que no conocen el término podcast yeah. de de esta nueva plataforma, de esta nueva forma hmm. de expresarse, de ¿cómo convencer a esas empresas? Bueno,
0: muchos es que no se, no se les convence porque nunca han escuchado podcast.
3: Exacto, no, no
0: conocen el término. A mí me está pasando. ¿Cómo
3: presentárselo ¿Cómo sí. presentárselo
0: Me está pasando en el justo en el un trato del podcast de buenas de buenos días madrefera porque como lo hago todos los días pasan muchas cosas ahí. Pues eh, la chica Mónica la presentadora, hola, que no estarás viendo que es mecenas mía. Pues eh, ella trae muchos invitados de todos lados, de empresas, de farmacéuticas, y tal y claro al principio pues muy bien no saben a qué lo que vienen. Cuando terminan de grabar la entrevista se quedan como, yo quiero un podcast para mí. O sea, les ha gustado tanto y les ha parecido, han visto, o sea, es meterlos de lleno. O sea, la respuesta sería esa: ¿cómo convencerlos? Meterlos de lleno, decirles, mira, te entrevisto. O sea, te entrevisto y te voy a conocer tu empresa a mi audiencia. Y entonces van y ven, ven que pueden explicar lo que quieran. Da igual la voz que tengan, que no te sean superlocutores, que pueden ser ellos mismos y luego ven que encima la gente lo escucha y alguno que otro dirá, oh, cómo mola entonces dicen, hola, qué fácil ha sido y, y, y he podido decir lo que me ha dado la gana y oye, esto es, me parece muy sencillo. Entonces empiezan con el gusanillo empiezan con el «yo quiero uno». Otra cosa es que luego cuando vean todo lo que hay que hacer, digan «ya me parece más… no tengo tiempo». <risa> pero entonces estoy yo para que me contraten. <risa> claro, claro. Pero sí, Por la poder, verdad poder, es que… la
3: persuasión, del, de
0: convencer. Sí, pero el tema es, vale. que, es que no lo no saben o no se ven o dicen «¿cómo voy a estar yo allí?». Hasta que no están y lo ven y han visto que ha ido bien, nos han puesto nerviosos y ha funcionado y la gente le ha gustado… Entonces cuando dicen, oye, pues esto de los podcasts mola, y no es como YouTube, no he tenido que estar peinado ni hacer la cama. <risa> claro. O sea que la cuestión o sea, es que de... lo conozcan.
3: Claro, porque YouTube creo que todos lo manejan, ¿cuánta publicidad vemos en YouTube? Hmm. Vamos a reproducir un video de, este, de un cantante, de un artista, sí. y lo primero que nos sale es la publicidad. Sí. O a la mitad de un video largo parece publicidad. Ahora sale a la mitad, Ahora, o sea, a la mitad imagínate. sí. Imagínate. <risas> sí, sí, imagínate. Es ex explorar otras herramientas, sí. otras plataformas. An y, antes
0: me hablabas no, de... ¿qué es lo? Me hablabas de un, un periodista que ha hecho esto de la investigación del agua en Perú. Sí. ¿Cómo? Sí. O sea, Carla Vélez Moro, ¿quién, es. ¿Quién lleva...? La ¿Los podcasts son solamente amateurs? ¿Se mete mucho periodista? ¿Cómo, cómo lo tenéis ahí? Y, y, y sobre todo, ¿las radios trocean los programas y los suben en formato podcast? Porque ese es un poco a ver, el res... problema que tenemos aquí.
3: Sí. A ver, con respecto a lo de Carla... Eh... Ella, los, los pocos podcasts que he podido escuchar son como reportes periodísticos. Uh -huh. Como reportes periodísticos. Porque lo que me comentó ella cuando conversé es que ella buscaba la forma de poder hacer radio. Ella uh -huh. extrañaba hacer radio. Sí. Y encontró en los podcasts una oportunidad para poder ejercer el periodismo. Y respecto a los programas de radio. Por ejemplo, hay un programa de radio que se llama Viaje a Otra Dimensión. que Es de un ufólogo. Anthony Choi, uh -huh. que no es que la producción del programa suba eh, eh, el programa a, a Evox, sino los seguidores de ese programa lo graban mm. y lo suben a Evox, que es diferente porque no hay este alguien dentro de la producción del de, de programa Radial... Sí. Que esté pues... enfocado en hacer eso, si no son por los propios fans pues eso que les le, lo suben.
0: Eso le va a perjudicar. Aquí en España hay un caso muy conocido que se llama Iker Iker Jiménez, que hacía lleva años en la tele haciendo a las tantas de la noche programas de esto, de, que sé, de ovnis, de adducciones lo mismo, ¿no? ufología. Es justo y el mismo tema. Lo mismo, mismo tema. pero este, ah, este sí. es el más escuchado de todos, pero con diferencia. Y él mismo, él, él, cuando terminaba el programa de la tele, se lo guardaba y lo subía a Evox. Y bueno, es el número uno en Evox siempre desde hace muchísimos años. Creo que incluso ha conseguido un trato con Evox en el cual le paga la publicidad de Evox un porcentaje a él. Y yo diría que vive de su podcast él, pero bueno, él ya era una persona de medios de tele. Pero ahora ha dejado todo y solo hace el podcast... Porque ya tiene, bueno, yo qué sé cuántas mil, 100.000, mil no lo sé.
3: Claro, es que debe buscarse la, la forma en que también quizás pueda haber resistencia, claro, pero de poder generar ingresos también con el podcast. Es, es tiempo hmm. invertido, has invertido también en los equipos que tienes, en la producción, en presentar un contenido de calidad. Entonces, es necesario también buscar la forma de, de
0: obtener una retribución. Uh -huh. considero yo sí 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 yo también sí. yo pienso si los blogs lo hacen por qué no pueden los podcasts hacer lo mismo
3: claro claro podemos hacerlo sí se puede como el
0: instituto <risa> el instituto en donde yo dicto clases
3: se llama instituto Si y ah. el eslogan que teníamos hasta hace poco era sí se puede ah. y tú en, y sí en, se en, puede
0: a tus alumnos les has hablado de los podcasts les has, eh, has, has sí, metido los podcasts bueno en que el lo preguntas
3: sí sí eh, mis alumnos eh, yo dicto un curso en, segun, en el segundo semestre que se llama Medios y Nuevas Tecnologías uh -huh. que, que a partir de, del siguiente va a desaparecer porque va a entrar una nueva malla en donde aparece el curso de Comunicación en Medios Digitales que es otra historia. En el curso de Medios y Nuevas Tecnologías yo encontré un sílabo en, en el cual se enfocaba demasiado en la historia de los medios y las nuevas tecnologías que daban para la última semana. Uh -huh. Entonces como yo docente, puedo elaborar la sesión de aprendizaje, eh, agregué ahí como una estrategia didáctica el tema de podcast. Era posible. Mm. Me mostraron un, un documento donde estaba la taxonomía de Bloom al momento de la capacitación y estaba la palabra podcast. Entonces, yo tenía como decir, por si acaso, podcast está ahí, en el documento que ustedes me han dado. Pero mm. no ha pasado, felizmente. Nadie me lo consultó. Uh -huh. Pero pude haberlo dicho. Y eh, entonces... Cada semana a mis alumnos les hacía grabar un podcast respecto al tema que veíamos. Por ejemplo, veíamos eh, cine europeo y latinoamericano. ¿Qué uh -huh. tenían que hacer ellos? Tenían que ver una película europea, les decía no peruana, porque luego vamos a ver cine peruano. Se reúnen un día, ustedes terminan de ver la película y graban, se, se reúnen y graban un podcast. Uh -huh. Eso está muy una bien. Una conversación entre ustedes respecto a la película. Sí. Por ejemplo, hablamos de este televisión. Una crítica a un programa de televisión. Reúnanse y conversen al respecto. Cuando hablamos de periodismo, igual. Una crítica a. Claro. Quizás una. ¿Aló, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho. Sí, decía. Hablamos de periodismo. Una crítica a un programa periodístico o a la cobertura periodística de, de una noticia.
0: Claro, eso está bien.
3: Y al inicio. Sí, y al inicio. Este, primero decían, es un podcast, ¿cómo es esto? Decía, chicos, conversen, como lo hacen, claro. como lo hacen a la hora sí, del sí. receso, a la hora en la que están descansando, conversen. Es, es
0: lo mismo que me has dicho de las, de las empresas, de cómo cómo meter, pues lo mismo que a los alumnos, primero te dicen, ah, ¿cómo voy a hacer yo eso? Yo no sé, yo no tengo voz, yo no sé hablar al micro, pero una vez que graban, ah. les gusta.
3: Claro, y, y, y ese curso es un curso general, es decir... Están tanto alumnos de comunicación audiovisual, periodismo y diseño gráfico. Los alumnos de diseño gráfico me dicen, pero ¿cómo, cómo profesor? este Yo voy para diseño gráfico. Yeah. Pero les cuento, el podcast Control Crítico, que es un podcast de videojuegos, lo dirige un diseñador gráfico. Manuel no. Espinosa estudió diseño gráfico y se dedica a ello. Y el hecho de hacer podcast es una forma no. de... Continuar, porque al fin y al cabo el diseñador gráfico también es un comunicador social,
0: Claro. expresa
3: y es... sus ideas, a través de la imagen.
0: Yo es que lo que veo hoy día... Que, o sea, el podcast está muy desaprovechado. Solamente lo estamos aprovechando los aficionados que nos gusta algún tema y, la, y lo decimos, pero las empresas podrían hacer un montón con el podcast y, y si se enseñase desde la escuela... Yo siempre digo, si si alguna vez... Porque mi mujer es maestra, digo, alguna vez a ver si me dejas convencer a, algún, a alguien de tu cole para que hagan... Eh, como se trabaja en algunos colegios por proyectos, pues que se utilice el podcast. Entonces, eh, tú reúnes una serie de alumnos, se trata el tema, lo que sea, da igual, tío, desde el Quijote hasta la guerra, hasta naturaleza, y, y hacen un trabajo que en lugar de estar escrito, lo van a presentar en un audio. Entonces, tienen que preparar el tema, estructurarlo, ordenarlo en su mente para para comunicarlo, aprender a comunicar, organizarse, que, quién lo va a editar, quién va a hacer el guión. Entonces, hay tan, se trabajan claro. tantas cosas, para que luego, además, luego eso lo subes a la web, lo escuchan los padres y los padres súper contentos de mira a mi niño que me lo hace. Entonces, es todo beneficio y, la gente, y los niños pondrían súper interés porque sería como: estoy haciendo un programa, o sea, no estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo un programa. Y, claro. Y claro, cogería mucho interés y aprenderían, tocarían muchas facetas de todo. Y así nacerá el Quijote Podcast. Claro. <risa> estoy seguro que existe, ya verás, luego lo buscaremos. <risa> El Quijote, sabe. no sabemos si existe. No la, sabemos si existe. De las repente, aventuras...
3: Ya alguien tiene la idea. El sería Quijote el, el
0: Quijote Podcast, las aventuras de un loco podcaster.
4: <risa>
0: <risa> ¿Qué son esos, sí, Molín? Sí. Micrófonos de viento, ¿no? <risa> sí,
4: sí.
3: Y, y bueno, este, este curso, como te comentaba, ya va a desaparecer el siguiente semestre. Yeah. Y... y... Bueno, voy a, voy a extrañar hace, hacer eso. Voy a buscar en la forma en los nuevos cursos que, que vamos a dictar hmm. eh, la forma de incluir el tema de podcast. Me parece es que importante. El... Es una forma de que los chicos puedan expresar sus sí, ideas,
0: el, opinar. El tema de los sistemas educativos es horrible porque cambia, eh, cambia de gobierno y venga, ahora todo esto cambiamos. Y ahora ponemos pizarras digitales claro. y luego ya no nos molan las pizarras digitales. Y como, uf.
3: Claro, pero yo a lo que voy es, por ejemplo, mi tesis de maestría que aún no sustento, que lo quiero hacer en, septi en septiembre, que es actualización curricular. Yo sí creo que la actualización curricular es uh -huh. necesaria sí. por el hecho de que el mercado laboral va cambiando, este, va cambiando las nuevas tecnologías. Por ejemplo, un curso de taquigrafía ya. en la actualidad creo que no es necesario. Claro, y antes era súper importante. Que, vamos, Sí, y creo y vamos evolucionando. Ahora reemplazar un curso de taquigrafía por un curso de social media, creo que es necesario. Yeah. Entonces, entonces es hay que ver también no hacer cambios bruscamente, como tú señalas. O sea, cambio un gobierno, cambio de sí. todo totalmente. Sino tener un plan a largo plazo sí, para sí. poder
0: hacerlo. Es que además eh, hoy día eh, el trabajo. Mmm, Tú estudias diseño gráfico y acabas siendo vendedor comercial, entonces no, no, puedes, centrar, ocurre, no ocurre. puedes centrar una carrera, un trabajo, cuando luego además parece que es hoy día es, es internet el trabajo, o sea, tienes que saber... Todo. Tienes que saber diseñar una portada, eh, saber hablar, promocionar, publicar. Entonces, como necesitas saber de tantas cosas que el que ha aprendido una cosa dice, vale, yo sé mucho de esto, pero ahora no sé cómo promocionarme ni cómo moverme. Entonces, yo creo que habría claro. eso, que hay que enseñar un poco a, a, a saber moverse y utilizar mucho internet, porque es que hoy día todo es internet.
3: Es cierto, es cierto. La verdad, yo he trabajado... Dos años de periodista en la, Justamente de la Asociación Nacional de Periodistas Yo me encargaba de, la, de las Redes sociales Y por ejemplo, llegó un punto en el cual Ya, eh, ya empezaba A tener malestar, porque era un trabajo de oficina uh -huh. y, y Decí, como yo también estaba estudiando Una maestría, estaba estudiando la maestría En educación, porque Cuando yo acabé la universidad yo dije Si en si algún momento tengo que ejercer la labor Docente, debo estar preparado esa fue mi idea, mi meta, uh -huh. y, y dejé todo, dejé todo, se dio la oportunidad de CICE, el instituto no la desaproveché, y ahora me he dedicado al 100% por ello, uh -huh. me estoy enfocando y solamente al en ámbito educativo, pero aún así sigo vinculado a las comunicaciones gracias a los podcasts, gracias claro. al podcast en el cual estoy participando, y, y yo creo que después de publicar este libro que Yo lo, yo quiero hacerlo este año Yo quiero este año uh -huh. publicar el libro Y que sirva como una primera eh, Investigación Una investigación previa Que pueda servir para futuros Investigadores, para uh -huh. que futuras personas Se interesen por este tema Yo espero para el siguiente año Ya producir podcast propios O sea, yo participo en este podcast Apoyo en la producción Pero, pero quizás ya hacer un podcast Algo más elaborado con cuidado del contenido Porque en el caso, en el podcast que participo Yo no cuido el contenido uh -huh. A veces eh, cada uno sea, cada uno De los panistas de los se hace responsable De lo que dice yeah. sí eh, Y a veces como yo no edito El podcast, yo lo editaba En las, prim en las primeras ediciones Ahora le, lo edita otro compañero A veces hay cosas que cuentan, cosas que no uh -huh. Entonces eh, Yo quiero también emprender, emprender Mis propios proyectos uh -huh. Y quizás el próximo año eh, lo pueda hacer, sí. y
0: espero que así sea Pues cuando salga ese ebook, avisa y lo promocionamos por aquí, y a la gente le gustará sí. mucho saber, de, aunque sea de otros países estamos todos a ver qué novedades hay en diferentes países de podcast a ver qué podemos coger entre todos y, y to para sumar, ¿no? Me gusta mucho claro. su sumar y crecer se,
3: se trata de sumar, se trata de sumar por eso yo conversé con Francisco y Susquiza, uh -huh. estoy conversando contigo, conversé el, el miércoles también con Nicolás Urrasmendi Perdón si me equivoco en el apellido Pero él tiene una productora En Uruguay Que se encarga de hacer podcast Es una productora, una empresa dedicada a hacer podcasts claro. Que se llama Appleboy Y tiene
4: ah, eh, sí, sí, tres sí
3: podcasts Tiene Nico Presenta Que es un podcast en donde él conversa Con emprendedores, con personas que Van a formar su empresa, que tienen sus empresas otro podcast que es Gordos de Tanto Pop, que es el podcast Friki, el podcast en el cual hablan de películas, de series. Y el otro podcast es Caminos, que es un podcast sobre viajes. Y, y es una productora que hace podcast. Acá en Perú tenemos lo de eh, Roger Vergara y Coyote Rocket, pero ellos no solo hacen podcast, lo que hacen es eh, contenidos audiovisuales y de lo que es, viven, de lo que sustenta la empresa es el contenido audiovisual, mm. tengo entendido yo. ...no del podcast en sí mismo... ...entonces lo que se debe buscar es también... ...generar ingresos del propio podcast... ...claro...
0: ...eso es difícil... ...lo de, del propio contenido del podcast es difícil... ...yo veo como un poco... ...es complicado... ...de, de usar el podcast como eje... ...sí... O sea, ...yo ahora por ejemplo estoy encontrando... ...estoy consiguiendo clientes para editarles el podcast... ...o para hagas el podcast porque ya tengo un podcast... ...y lo digo ahí... ...o el curso lo comunico en el podcast... Eh, o el Patreon es a través del podcast, ¿eh? pero el que venga alguien y te dé dinero por el contenido, eso es muy difícil porque la publicidad, esto segurísimo que lo has hablado con Dios quizá porque está mucho en ese tema. Eh, los podcasts no te dan las o sea, la publicidad no le gustan las métricas que, que tienen los podcasts porque no hay algo claro, regulado. Claro. Eh, no es un. Do, mil visitas, mil clics, eh, audiencia, o los share, o, o lo que se hace aquí en España con la radio, que, que aunque sean encuestas telefónicas, es, es lo, lo que se ha validado. Y le dan los números de los podcasts y dicen, vale, pero ¿por qué? ¿Y qué me dice a mí que esta estadística de Evox es verdad? ¿Y por qué tengo que fiarme? Entonces, no les gusta porque no tienen algo con tangente. Aunque sea mucho. Eh, le vendamos el. Eh, oyentes fieles oyentes que es porque no es una persona que llega al coche pone el programa y lo escucha o no porque incluso en, en, el, en la encuesta hasta telefónica de radio nos dijeron que vale incluso que tú estés comprando en un supermercado que de fondo esté la radio y si tú le dices a las 6 estaba en el super y escuché el programa de fulanito ellos ponen Fulanito ha tenido esta audiencia O sea, así de triste es En cambio en el podcast qué triste, Que lo sabes Es sí. muy triste Esto lo, lo entrevistaron Te pasaré el audio Una entrevista de Spain Media Radio De Forbes Daily Y se lo decían Y se volvieron a repetir Porque yo en el chat pregunté ¿Esto es verdad? Y dijeron Sí, sí O sea Es por franjas horarias Incluso eso sea, ¿Cómo se llama ahora el nombre? Ah, no me he acordado el nombre de la encuesta Bueno Y el EGM EGM aquí en España esto para radio, te hago para radio FM. Si tú es, te llaman y dicen... ¿Qué escuchaste así ayer a las 5 de la tarde? Y dices, escuché el programa en versión podcast de la cadena SER. De tal, ellos buscan cadena SER a las 6. Y aunque es el podcast fuera de Alicia y a, la, y a esa hora en directo, este Juan, le da la audiencia a Juan. Porque no tienen en cuenta el podcast. O sea, ellos han escuchado la hora y la SER. Vale, pues a esta cadena a la, es como robots. Es muy triste. Y en cambio... Claro, es de por desconocimiento. Sí, muy penoso. Por ¿sabes? falta de, de cultura con respecto al podcast. <ríe> y entonces, los podcasts que es al revés, que como decías aquel chico que se queda sin internet, vas, buscas el tema. O sea, anda que no tienes que hacer cosas para escuchar el podcast porque te interesa. Lo descargas, miras que tengas la aplicación, espacio en el móvil, piensas cuándo lo vas a escuchar, eliges, le das al play, al pause. Es que tienes que hacer tantas cosas para escuchar el contenido... ...que realmente es un oyentes de más valor... No es uno que llega y claro. lo escucha y a ver qué está sonando. Y si me lo he perdido... No es alguien
3: que sintoniza el claro. podcast. Es alguien que sí, sí. tiene ciertas In... pautas, etapas para poder llegar Exacto. al podcast.
0: Incluso en la radio, aunque te guste mucho 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 un programa, si un día te lo has perdido, dices, oh, qué lástima, me lo he perdido. Pero muy poca gente dirá, bueno, voy a la página web y me descargo el programa. Eso no lo hace nadie. Se lo pierden, pues oye, aunque sea el fan número uno, dice, ay, qué rabia, que hoy tenía que ir al médico y me lo he perdido o sea, no, no muestra tanto interés en consumir el contenido, entonces claro. ¿qué, ¿qué valor ahí, tiene? Ahí,
3: ahí hay una oportunidad pues,
0: claro. en que uno dice, puedo guardar mi
3: contenido y dejarlo en la red para alguien que sí, desee sí. escucharlo pero, porque como... al fin y al cabo sabe que, sabe que soy yo
0: sí, sí pero como el que los que mandan son los de la publicidad son los que tienen el, la sartén claro. y no, no saben meterse yo lo primero la primera vez que dije venga voy a monetizar los podcasts escribí a una agencia de publicidad que en su día me llevó el blog que me metía publicidad ads de estas y le escribí y un nivel. Mira, ahora voy a hacer un podcast, no sé qué, a ver si podemos hablar con vosotros que sois una, una empresa de publicidad y me dijeron <ríe> rápidamente me volvieron y me dijeron, "No nos interesan los podcasts, creemos que no dan dinero." Y yo, pero pero una empresa de publicidad ni siquiera te lo has pensado, ni siquiera me has llamado para ver qué es el programa qué hace, qué hago, o sea, directamente no sé, no dan dinero. Pero si eres una empresa de publicidad, ¿cómo puedes decir eso? <ríe> Claro,
4: Me
3: porque muy... es, es decir, que tienen un pensamiento conservador, tradicional, sí. Sí, 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 y lo que se debe buscar es romper ello, de todas maneras, para, sí, poder, sí. para, lo, para lograrlo va a depender el trabajo que tengamos cada ahora, uno.
0: Ahora aquí en España ha habido un movimiento muy importante, aunque a muchos podcasters no les gusta demasiado, que la cadena SER, que sería no sé si es la primera o la segunda de España, ¿vale?, de, de emisoras FM, pues ha creado una plataforma especial solo de podcast, que se llama Podium Podcast. Solamente crean contenido solo en audio. Y, y están teniendo patrocinadores, eh, si Coca-Cola, patrocinadores grandes, porque, claro, vienen de parte de la SER. Y el otro día escuché, justo hizo quizá, entrevistó a María Jesús Espinosa, que es la, la directora de contenidos de Podium, y dijo eso, que no les venden solo el podcast, les venden un poco, vale, vais a salir en el podcast, pero también en la cadena C, vamos a hablar, o sea, como, tienes que vender claro. todo, ellos mismos, que son... El eh, paquete completo. Ellos mismos, que son uno de los medios más importantes de, del país, les está costando decirle a las empresas eh, que, que, que les patrocinen, les tienen que meter muchísimas cosas más para que salgan en el podcast. Pero bueno, poco a poco se van acostumbrando.
3: Sí, poco a poco, paso a paso.
0: Sí, pasito pasito sí. <ríe> suave suavecito
4: ay
2: yo soy ese dormilón un vamos dormilón tú puedes sí sabes que llevo un tiempo escuchándote pero no has sacado episodio hoy 2 Hoy que te he sido de vacaciones Me he miedo sin nada para escuchar hoy Tú, tú eres el que graba yo te voy a escuchar Me fijo mi voz cachera y no sabes nada más Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya ya me estoy ojo más de lo normal Mis oídos me piden oír algo más Estoy que me subo por las paredes Podcastito, podcastito. Quiero escuchar mismo tu podcastito Quiero que me digas cosas al oído que Y que me no entretengas este, este veranito Podcastito Quiero entretenerme con tus podcastitos Dejarme una relación en iTunes Y escribir un podcast. De su manuscrito, graba, 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 graba. Quiero escuchar tus cosas, quiero saber tu vida. Que me enseñes en tu podcast tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos. Déjame bien. descargar con mi tarifa de Llevas tiempo pensándolo, el micro preparándolo, sabes que con Audacity haces boom boom boom. Sabes que estás diciendo tus palabras. Me abro tu boca como tú bien sabes, habla habla y vigila que todo bien se grabe. No tengo prisa yo, te quiero irme viaje. Escúchate a viaje. Escucha ti de fondo el Lola. ¡Ja, ja, ja! Trocito, trocito, ¡Tro cachito, cachito, yo te Hoy podcastito Escuchar mismo tu podcastito Quiero que me digas cosas al oído Y que me entretengas este veranito Podcastito Quiero entretenerme con tu podcastito Dejarte una valoración en iTunes Y dejar un comentario con su manuscrito Quiero escuchar tus cosas Quiero saber tu vida que me enseñes en tu podcast tus lugares favoritos graba, 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 graba déjame descargar con mi tarifa de datos al borde de la piscina sin pensar en el trabajo favoritos, favoritos por Porque ya, ya se, se venido venido en Puerto, en Puerto Rico. Rico es entretenido pasar el veranito claro. que me enseñes en tu podcast tus lugares favoritos Es un honor, al borde de la piscina sin pensar en el trabajo arriba WhatsApp. Así
3: es, Despacito. ¡Maldita canción! Y por todos lados está... Es Estamos increíble. en España y no, en Perú hasta, y cantando. Hasta ahora, hasta, incluso hay un cantante en noruego que se llama Pelek, que ha sacado una versión metal de Despacito. No puede eso, ser. Eso
0: tengo que escucharlo.
3: No puede ser en metal, en metal. Y él es noruego y él siempre coloca... En sus vídeos están en YouTube... Y dice, discúlpenme por mi español, seguidores españoles y latinos. Sí, no puede ser, hasta, hasta España llegó Despacito. Sí, sí, aquí no puede a todos. Luis Fogón,
0: si no puede ser. Aquí está, pero... Estamos pero, hablando en el podcast de hay, Despacito. Qué, qué triste, sí, aquí está, pero es que está triste, a todas horas en, en, en los colegios, en fin de curso, o los niños bailan esa canción, dicen, madre mía, <risa> que termine ya, por Dios. <risa> Se va a hacer despacita la, la muerte, esta la tortura.
3: Extraño, extraño el Gangnam Style de PSI con esto.
0: No puede ser. Sí. Fue mejor, fue mejor.
3: Fue mejor, además no entendíamos lo que decía claro. PSI. <risa> despacito, no puede ser, no puede ser. Llegó a España. Increíble. Sí, tanto,
0: pero ha llegado fuerte, sí. sí. <risa>
3: ¿Cuánto tiempo durará despacito ahí? No puede ser, terminamos hablando despacito en el podcast. Y sí, va a ¿Puedo, ser... ¿puedo el va a ser el Quijote podcast número uno? Hablando despacito. Despacito, sí, sí.
0: <risa> bueno, que okay, no se les ocurra. Okay, yo también digo, la gente del espectáculo, si se hiciera un podcast, tela. Imagínate estos dos cantantes que tengan un podcast explicando sus viajes, sus experiencias, sí. que si los fans, cómo hacen las canciones. Una
3: bitácora. Una bitácora. Yo lo
0: escucharía, el, el Behind the Scenes en podcast. Es que yo digo, cualquiera que tenga ya un tirón por su trayectoria profesional en el espectáculo, que saque un podcast y yo lo escucho, me da igual, tío, aunque fueran estos de Despacito, yo quiero saber cuál es, cómo, qué hacen después de cantar, cómo llegan allí. Sí, o sea,
3: la vida secreta de Luis Fonsi, la vida secreta de Daddy Yankee. queda da muy sí. novela. No, va a ser. Y es serial, pues. O sea, cada, cada, cada concierto, cada claro, presentación. Claro, sí, sí,
0: Se podría hacer, sí. sí. Claro.
3: Imagínate. Bueno. imagínate ¿algú, tendrán algún día libre esos artistas. Sí, seguro. Oh,
0: bueno, pues claro, no sé si vaya. querías preguntar algo más. Mm,
3: ahora, a ver, que, lo, que lo mencionas. Entonces, ninguna, hasta ahora que reconozco ningún personaje medianamente conocido uh -huh. ha incursionado en los podcasts. Ni artista, ni
0: cantante. ¿Aquí en España dices? Sí. Bueno, eh, Todopoderosos, que has dicho antes, eh, todos son famosos. Todo, claro. El, 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 sí, sí, sí. El, el principal, Arturo González Campos, era locutor de radio de un programa que era súper bueno, de, que hablaba de cómics y series, pero a las 3 de la noche lo ponían y ha estado siete años en antena, y, y no tenía audiencia por la noche, bueno, los, los camioneros, y el, luego en podcast, eh, bueno, era el número uno, por eso él empezaba a ver, uy, esto de los podcasts. Luego también está, en ese mismo programa, el director de, la, el director de cine, por ejemplo, el, es el director de Buriet, ese, está ahí también, hay un escritor también con ellos, y hay otro humorista, y a veces traen a un cocinero que también es súper top aquí en España, entonces... Ese ya son famosos. Ese es el ejemplo más, más fuerte de famosos que no tienen que ver con la radio y tele y se han montado un podcast y mira si funciona bien. Y, y además en honor a su nombre. Sí, exacto. Además han pillado muy bien el tono. Porque, sí, han pillado el, el tono este de, de hacer un podcast de colegas pero con un contenido súper fuerte y con como ellos ya de por sí tienen mucho conocimiento de cine pues está súper es guay. ¿no? Es Porque aquí luego hay otra vertiente de periodistas que quieren hacer podcast. Y se meten y cuando empiezan a escuchar podcast Dicen, ay, pero es que vosotros no sabéis Hacer podcast, y dices, a ver o sea Tú vienes de la radio, esto nos ha pasado varias veces Que te dan, miran como Es que, es que como que No está no tenéis guión, no leéis y bueno, pero es que esto es podcast es que Olvídate de la no radio No es lo mismo, claro. claro, tienen que tener claro Entonces, eso ellos La quieren, radio no es lo mismo que podcast Ellos quieren salir y hacer Pues como me ha dicho antes la chica esta De, de la investigación del agua, hacer su programa de radio Pero en su casa pues, pues lo siento pero no es lo mismo es otra manera de comunicar distinta igual que la tele no es YouTube o sea no se comportan igual <risa> entonces no, es lo claro. mismo tú en podcast puedes hacer muchísimas cosas que nunca 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 te van a permitir en la radio y eso alguien de radio no, no lo sabe ver muy poca gente lo sabe ver el que ahora ya no estoy en radio ahora estoy en podcast ahora puedo hacer un poco más locuras y más más sí, creatividad cierto, y cierto. aquí nadie me va a decir nada y me van a seguir escuchando no entonces, les cuesta pero sí que hay muchos periodistas... El...
3: Claro, el uso del lenguaje explícito también.
0: Sí, 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 sí. Claro. claro. Claro, sí Y que no hace falta ponerte aquí hola, buenos días, estamos en el podcast. No es no, necesario. No <tose> <te> <tose> Incluso a veces molesta esa voz. Yo He escuchado podcasts que ponen ahí una voz ahí hola, bienvenidos, y dices dura seis minutos y se me está haciendo eterno. <ríe> Porque me suena ah, a la voz del Tom -tom Go del navegador. <ríe> claro.
3: Mira, estamos conversando un, po un poco más de una hora y no lo he sentido, La verdad, claro, es esta, que es esta conversación ha fluido con algunas pausas, pero me he divertido, hemos hablado de el Quijote Podcast, no sabemos si existirá, <risa> de Despacito, claro, mira, claro es, un... es algo que permite, claro. que permite el podcast, que puede ser una entrevista, todo, pero al fin y al cabo pues, sí. puede terminar siendo
0: un diálogo entre amigos. Y fíjate esto que acabas de decir. Eh, muchas veces te preparas un contenido ahí ah, esto va a ser súper bueno. Y luego tienes un compañero que no trabaja mucho y viene ese compañero, dice una tontería y queda como el mejor podcast que has hecho por la tontería de tu amigo. Todo el mundo recuerda a tu amigo, todo el mundo en las redes sociales y tú estás ahí. Llevo dos semanas escribiendo un contenido... <risa> o sea, que al final la gente le gusta lo diferente. O sea, que venga el otro y diga, ah, pues el otro día, no sé, me caga encima. Y dice, "Ajá, Está hablando el Quijote y ahora dice que se cagado encima. Entonces, <risa> y eso lo permite el podcast, mira, es así.
3: <risa> claro. En, en el, hablemos con spoilers y hago comparación a veces personajes de la cultura popular con personajes de, de la cultura popular peruana por así decirlo, o sea, ciertos personajes que quizás, o sea, yo menciono ahorita en el podcast Melcochita quizás alguien en España no sepa quién es Melcochita, uh -huh. pero en Perú sí, y yo la relación os digo, por ejemplo, Luke Cage es Melcochita sí, sí, o bien. Melcochita es Luke Cage o sea, quizás dirán ¿Quién? pero quién es Melcochita eso pero quizás en el entorno de Perú sí claro, se pueden reír ah, claro claro, claro.
0: claro. Es, que, pues, es que todo lo que todo lo que sea comparar con Luke Cage es, es... <risa> <risa> nosotros también tenemos un podcast de superhéroes que se llama los mensajeros y bueno a Luke Cage le llamamos el pelo de rata y cosas así y siempre es, es running gag <risa> <risa> Uh, ya se viene Defenders también Ya se viene el estreno sí, de sí, Defenders. Sí, 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 sí De eso, todo eso hablamos sí. En los mensajeros Sí, excelente Excelente ¿Y qué,
3: qué te pareció Iron Fist?
0: Uh, bueno Me gustó Pero porque no había leído nada De Iron Fist Entonces <risas> Yo vi una serie. A los que de... leyeron, no, no, no. Claro, a la no, gente no. que le gustó la ha leído, no, porque dicen esto que es, que chorrada, eh, está mal hecho, me está mal explicado. ¿Dónde
3: está Kunlun? ¿Dónde está, Kung Lung? ¿Dónde está claro. este, el
0: dragón? Sí. <risa> pero bueno, yo tampoco había leído nada de Luke Cage y, y la odio a muerte de Luke Cage. <risa> la serie, no oh, puedo oh, verla. <risa> me parece ocurre que. Lo, ocurre lo inverso. Sí, lo pues... inverso. Es, que, es que así, y eso es lo bueno, porque claro. cada uno puede expresar
3: su opinión. O sea, sí. a uno le puede gustar, a otro no, pero está expresando su su sí, opinión sí. o sea
0: no se no se queda callado claro. y respeta la opinión del otro uh -huh. bueno yo si te gusta Luke Cage no lo respeto tanto <risa> ah no. No. no 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 tranquilo Luke Cage no, no, no. son palabras mayores lo hizo muy mal es que el actor lo hizo muy mal no Mike Colter o sea cuando le dijeron tienes que parecer una piedra creo que lo entendió mal o sea no literal sé... literal, sí, literal no significa que seas una piedra físicamente actúa muévete un poco <risa> Pero la, bueno, pero está sí, pero también es bueno. verdad que es un poco, eh, yo reconozco que es por culpa de que antes vi Daredevil, o sea, me ponen Luke Cage hace 10 años y lo hubiese flipado, cuando teníamos Smallville, como mucho. Pero ahora ya hay tantas cosas que cualquiera, claro, es, es muy contexto. difícil, eh, es muy difícil ahora que una serie de superhéroes llame la atención porque esto ya lo he visto. Ahora ha salido una, no me acuerdo el nombre del personaje, el, 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 el personaje es, es, es negro y tiene un, un, una raya azul y hace como rayos láser. He visto el tráiler y digo: Esto es patético. O sea, está a la altura. Ah, Inhumans. No, no es esa. No, Inhumans no. Yo hasta ahora no he visto el tráiler
3: de Inhumans, por eso pregunto.
0: No, Inhumans también se ve un poco. Pero bueno, tiene algún actor bueno. Pero este otro, luego te lo pasaré, luego buscaré. Es que es un superhéroe que no conoce casi nadie. Y parece en serio el capítulo 1 de Smallville. Dices, Dios, qué efectos más cutres aquí en 2017. <risa> pues, <risa> Pero bueno, también es la moda de los superhéroes. Ahora es todo superhéroe. Sí, estamos...
3: oh, sí, ahora ya se ya se viene acá en Lima el 6, 7 de julio se estrena Spider-Man.
0: ¿Ah? Spider-Man
3: Homecoming. Uh -huh. También estoy seguro que va igual como guardianes, sobre todo todos mundo. los podcasts, vamos a hablar sí. de
0: Spider-Man. Spider-Man, Wonder, Wonder Woman, todo esto, claro. Sí, Wonder Woman. Y eso ya pasó hace ya
3: un par de semanas. Aquí no, aquí se bueno. estrenó
0: el Wonder Woman el viernes pasado a una semana. Claro, acá ha sido dos semanas, dos semanas,
3: creo que sí. Sí, sí ha pasado, de Qué rápido pasa, pasa el tiempo. Hablas, sí, hablas, mira, de, de, hablas de dos ¿Sí? semanas como...
0: Ah, esto, 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 de contenido caducado! ¡Dos semanas!
3: ¿Dos semanas? No, tampoco, tampoco es así, tampoco es así. No, Esto, sino, según... es que también, sí, es que también como, como te digo, estoy acostumbrado también al contenido semanal.
0: Claro. O sea, yo digo ya, dos semanas se ha pasado... Muy, muy rápido. Claro, bueno, esto es como... Este... Y los del iPhone es como... Esto lo dijimos el lunes, pero estamos a martes. ¡Bah! Esto es contenido loco <ríe> <madoco. ríe>
3: Por cierto, ya que mencionas este el, el, el iPod, con mis alumnos hago un ejercicio siempre en la última clase. Digo, a ver, ¿quiénes de ustedes tienen un iPhone?
0: Uh -huh.
3: y Llevan tan... Ver, ya, ¿cómo se llama esta aplicación que está ahí? Podcast. Oh. ¿Tú la instalaste? No. No. Vino con el dispositivo, ya ves, ¿y que hemos visto a lo largo del curso? El podcast, profesor.
0: ya ves que es importante, mira, está en tu dispositivo de Apple y tú no lo has sí, instalado. Qué triste es eso, porque aquí, mira, eh, antes salía en un podcast que se llama Podzap, y ahora siguen mis amigos... Y tenemos una sección que uno de nosotros, eh, Jordi Huichito, se sale a la calle y pregunta, bueno, en realidad tenía que preguntar a desconocidos, pero hace un poco de trampa y siempre es a, a compañeros de trabajo, a familiares, pero bueno, ya algún día saldrá a la calle. Claro. Y, y normalmente le dicen, oye, está en una comida y saca el móvil y dice, venga, voy a hacer una pregunta, ¿qué es un podcast? ¿Sabéis lo que es? Y no tienen ni idea, algunos le dicen, es un POSIT en Internet, que, que no tiene sentido, un, ¿Un POSIT en Internet,
2: un se, lo han dicho, pegar, eh. se lo han
0: dicho tres personas distintas en diferentes momentos. Entonces, no entiendo cómo una cabeza puede decir un POSIT en Internet, pero bueno, <ríe> la gente no lo okay, sabe. Okay, voy a llorar, voy a llorar. No lo sabe, y luego les dice: Enséñame tu móvil. Enseña, ¿Tienes un iPhone? Oh, sí, mira. Oh, aplicación podcast, sí. ¿Y por qué pone un número 300 arriba? Y tienen 300 podcasts por escuchar. O sea, algún día lo ha tocado y dice: Pues si tú ya te has suscrito, a, a, mira, tienes ahí 300 acumulados. ¿Qué me estás contando? ¿Y esto qué es? O sea, no lo saben y tienen ahí la notificación 300 cosas por escuchar lo tienen ahí.
3: En Perú, en Perú tenemos un amigo que se llama Alberto Escalante, que él nos ayuda a colocar los podcasts en iTunes, porque varios eh, lo hemos intentado, no hemos podido, los colocamos en iBox, e pero él nos ayuda y, y los, 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 los ubica en en iTunes. Y es, es una gran ayuda para nosotros porque nos permite un mayor alcance y llegar a más gente. Y, y como te dije, ese, ese ejemplo es, es clásico. O sea, uno tiene su dispositivo
0: móvil y no sabe no sí. sabe
3: qué aplicación tiene.
0: Pero, ahí te, eh, ¿sabes que ahora está iTunes Connect, no? A ver, a ver coméntame, coméntame. Es que ahora, ahora es más fácil subir los podcasts a iTunes. Si tú entras en iTunes Connect con tu usuario ID de Apple y ya está, pones añadir show... Le das el fit y si está todo correcto, ya está, dices él mismo te dice rojo o verde, si está en verde, le das a ok y ya está enviado. Excelente, excelente. Ahora es más fácil, vamos, ¿no? vamos a intentar. Sí, se me... Vamos a intentarlo, muy bien, muy <risa> bien. Mira ya, ya ves
3: una y 17, ahí debe ser las 8 y, diecisiete. y cuatro, sí.
0: Por aquí voy escuchando ya niños que se va levantando. <risa> Uy, uh, yo, yo yo recién voy, me voy a acostar. Sí, muy bien.
3: <risa> estamos estamos en otra parte del mundo. Sí. Y eso y eso y eso es lo bueno de internet, también nos permite comunicarnos con personas que quizás no tenemos eh, la, no hubiéramos tenido la posibilidad claro. hace algunos
0: años sí, sí. Sí, y, y no, escuchar y, y, te... y escuchar programas porque cómo escucho yo un programa en la fm de perú no podría nunca no no es no, imposible imposible
3: uh -huh. Por internet, ya la transmisión en vivo, pero eso es eso falla también. Claro. Eso
0: falla, sí. Muy bien. Pronto,
3: pronto escucharemos el Quijote Podcast, no sabemos eso. dónde. Ahora, ¿Dónde como lo, lo encuentras,
0: te, te lo paso.
3: No, Sune, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. A ti, muchas gracias. Por, por ese tipo.
0: Sí, pero, ¿Sune es tu apellido?
4: ¿Tu no, nombre no,
0: es, es un nick, es un nick. Ah, mío. es un nick! Sí, sí, me llamo José David del Puello. Ah, José David,
3: un uh, uh, gusto. José David. Yo soy Luis Enrique.
0: Muy bien, pues Entonces, nos vemos. Siempre,
3: siempre nombre, eh, nombres, siempre son dos nombres, siempre he encontrado. Sí. Pero yo soy Luis Enrique. En Perú siempre encontramos José Luis, nah. Luis Alberto, Luis Alfonso, José Antonio, José Miguel, Juan Miguel. Siempre son, son dos
0: nombres. Sí, aquí José David son, también. Es raro.
3: No sé, por ejemplo, si Francisco tendrá un solo nombre. Francisco, no, en, en no, no España
0: solo... no se estila mucho lo de los dos nombres, pero mira, yo sí que tengo dos nombres.
3: <risa> Muy bien. Sune, muchas gracias ahora, por tu tiempo y gracias por permitirme conversar contigo y, y estar en tu podcast. Es, es bueno siempre poder conversar, relacionarse con gente del mundo, porque gracias a Internet todos somos ciudadanos del mundo, todos claro. compartimos nuestras experiencias, compartimos lo que hacemos y en serio, espero que el ebook que estoy haciendo sea un gran aporte y, mm, suena, y que les guste y que les guste suena a todos interesante. es un trabajo que lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho esfuerzo y espero que,
0: que quede bien mm. y que sea muy bien. Recuérdame, así también sale en el podcast eh, tu Twitter, página web y, y el grupo Facebook ah, ese que me has dicho que parecía interesante
4: sí.
3: A ver, mi Twitter arroba Luben Mendoza L-U-E-N Mendoza mi nick siempre es Luen, Lu de Luis en Enrique. Todos uh -huh. me conocen como Luen. En Facebook también estoy como Luen Mendoza. Eh, el, en el grupo en Facebook, el grupo en Facebook que en el cual nos conocimos todos es el grupo Langoy Corp. El, el podcast se llama El Langoy, pero el grupo está como Langoy Corp, que lo administra Anderson Ávila, que es un amigo que curiosamente también hace poco ha sacado un podcast que se llama ¿Dónde está el piloto? y no lo están haciendo mal, ¿Dónde está el piloto? habla de, por ejemplo, anécdotas de universidad, o anécdotas del trabajo, historias del trabajo, historias de la universidad, historias amorosas incluso también, uh -huh. de cómo este, cómo fue este, cómo decir esto de, su primera cita, por así decirlo, yeah. pero no era así, sino cómo cómo conversar con una chica para convencerla que sea tu, como, tu como pareja. Como la película está de
0: Hitch, <risa> algo, así, <risa> algo así,
3: algo así, algo y, así, y Anderson es el administrador del grupo de Lango y Corp, y el, y el otro podcast, el podcast en el que participo, que es Hablemos con Spoilers, lo pueden encontrar en e -box. este tenemos también un grupo en Facebook, no tenemos fanpage, es un grupo que se llama Hablemos con Spoilers, tal cual, ahorita tenemos cerca de 500 miembros en ese grupo, eh, lo administramos, los, lo administramos los que somos los conductores del podcast en este caso yo que soy periodista y docente está César Vilches que es estudiante de arquitectura y vocalista de una banda de metal está a, a Alexander Peña que él es de, este, cocinero le he estudiado gastronomía está Arturo Guapaya que quien es el creador del grupo quien él es comunicador y director de teatro está Renato Amadileón León que justamente él es arequipeño el, como les dije, Arequipa es una localidad que está al uh -huh. sur del país. Él actualmente está en Lima, pero, pero él es de Arequipa y él también tiene un podcast que se llama Por favor, cáyennos Y sí, le pedimos que se cae. No <risa> mentira. <risa>
0: Muy bien, pues y nada ¿quién no. más
3: está? está Carlos Guamán Carlos Guamán, que es este, ingeniero de sistemas De la Universidad Nacional de Ingeniería También forma parte del podcast Y como vemos, somos de diferentes áreas de diferentes ámbitos, pero claro. hablamos de cultura popular De los spoilers, porque a veces Uno de, en el título de spoilers Ah, no lo quiero escuchar claro. Hasta que vea la película
4: claro <risas> claro
3: Pero no, nosotros sí tratamos de, de ser algo Dinámico, tocamos no solo temas de la cultura popular hablamos también algo de coyuntura siguiendo el ejemplo o lo que ha hecho Langoy el podcast Langoy uh -huh. y, y ya vamos a cumplir este ya hemos cumplido en mayo un año haciendo podcast y estamos por el episodio 60 ya hemos pasado 61 y todos lo pueden encontrar en iBox e en iBox e este en esos lugares me pueden encontrar ah en LinkedIn en LinkedIn estoy
0: igual uh -huh. Me viene, LinkedIn que me este, los peques. Mendoza. ¿Cómo? Me metan los peques de la habitación.
3: Uy, ahí entran, ahí entran. Este donde más, este, estoy en Twitter, LinkedIn, en el grupo en Facebook de hablemos con spoilers, en Evox también hablemos con spoilers. Y, y bueno, espero que quizás si en algún momento visitan Perú, estoy acá en la ciudad de Lima, con la, puedan, podamos conversar. Y si, podemos...
0: y si no, creamos el podcast El Quijote, capítulo 1 despacito, suavecito y nos vemos ahí pasito, pasito todo es suavecito muy bien Luen te extraño Gagnam Style <risa> muchas gracias nos vemos
3: no, muchas gracias Une. un gusto hasta luego y, y éxitos éxitos hasta luego Adiós. gracias
0: pues ahí tenéis al bueno de Luen a nosotros cantando el despacito y espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente podcast Es muy probable que vaya en torno A las JPod, Porque recordad que nos vamos a la JPod final de mes Este octubre de 2017 Y nos vemos allí Vamos a hacer charlas, vamos a ver talleres Vamos a hablar con Mónica Marfera. Voy a hacer un podcast crossover con Multiverso Sono y Sonoro y, y Los Mensajeros Con mi colega Wichito y a la vuelta ya veremos qué, qué hemos sacado y qué hemos grabado allí. Así que os, os espero, os emplazo al siguiente Nación Podcaster, que seguro que os va a gustar muchísimo. Muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias a todos los que vais a Nación Podcast a escuchar podcast, a todos los mecenas que ahora mismo digo la lista uno a uno, y a todos aquellos que además os apuntáis al curso Escuela Podcaster. Muchísimas gracias, como digo, a todos y cada uno de los mecenas y de los escuchantes. Vamos a, ver, a hablar de los mecenas. Pienso le voy a tú sabe, Zana Mai Futura, de Miguel Trescantos, Manuel Hidalgo Muñoz, Mónica de la Fuente, David Ferrer, Migartri Guichito, Luis del Valle, María Santonja, Jorge Ove, Rich Fintano, Tesaku, Sandra Mamarazzi, Mariano Pérez Caro, Víctor Moyá, Rubén RS, Daniel Roca, Punto Primario, Víctor Lozano, Sandra Vallaure, Carvala, Boomsi Boom, Bárbara, Ernesto del Borrado Marienbob, Javi Churumbel 74, Cripatia, Va por nosotras, Cristina de Cleobeo y Eduardo del Hierro, no, y no, el y es Brand Stoker, podcast súper recomendado desde aquí, del bueno de que necesito más que necesito que nunca, nos vemos lo dicho, muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Luen y a todo el mundo que quiera compartir podcasting conmigo que me llame nos vemos, adiós